1: The is it morning yet deal. How about now? Salve, salve, bonitos e bonita. Mais um dia aqui no ABESO. para quem não me conhece, de Holanda Lopes, juntamente com o meu compadre Ferrez. E hoje a nossa convidada, Adriana Couto, uma mulher de muita potência. Ah, prazer conhecê-la. Ah, que prazer estar
2: tá aqui, hein, minha gente? É doido. Pra você gente tá? que é um prazer total. <risos> Obrigado por você ter colado.
0: Poxa, pra mim vai ser muito, muito legal poder trocar uma ideia com vocês. Agora, né. É... Desse lado, assim, entrevistada. Fico meio nervosa. <risos> ah, eu acho que... <risos> Fico um tanto nervosa, não vou mentir. Mas também estou feliz de estar aqui para a gente poder trocar. Ah, oh, que na, ótimo.
2: nascida na Zona Leste. Na Zona São... Leste, em Itaquera. Sim, Direto para o que...
0: Quebrada é quebrada em qualquer lugar. <risos> qualquer lugar. Direto da ZL, Itaquera. Salve para Itaquera. Acima de tudo... Pronto, estamos aqui na área, vamos Ai. tentar representar.
1: E, Adriana, você começou pelo Sesc, né, Itaquera? Foi um dos seus primeiros, assim, trabalhos com a arte. Sim, e... sim. Conta um pouco dessa história para nós.
0: Pois é, né? É, eu era estudante de jornalismo e eu estudava na PUC, que é em Perdizes. Então, aquele trajeto de todo dia para a faculdade... E eu ainda não entendia muito bem o que eu queria fazer na minha carreira, no jornalismo. Uhum. Não, tava, não tinha entendido muito bem onde eu queria atuar. Sempre gostei muito de rádio e de televisão. Sabia mais os veículos do que exatamente o que eu queria fazer. Tava, a faculdade me ensinou um pouco o que era ser jornalista. Eu entrei meio pensando, ah, quero me comunicar. E tive a oportunidade de fazer um estágio no... Tinha uma, um cartaz da, é, é, na faculdade estágio no Sesc Itaquera. Eu digo, gente, isso é pra mim.
1: É, no beijo tá de queira, casa. Né?
0: Gente, é pra mim. Eu procurando, é pra mim. Estava lá o cartaz, lá em Perdidos. Eu digo, não, isso é pra mim. E foi, e foi pra mim muito interessante. Porque eu comecei a trabalhar com cultura num espaço é, democrático, porque o Sesc tem é. essa, né? É um espaço democrático. Dentro do bairro que eu nasci e cresci, então, é, começar desse lugar, me agora, olhando né, em retrospecto, eu sinto que me fortaleceu. Me fortaleceu porque é, eu comecei a cobrir cultura, a escrever sobre cultura, num ambiente que eu tinha acesso a muitos artistas, tanto da minha quebrada quanto de outras quebradas, e artistas que é, não estão ali dentro do que, do que o pessoal chama de cultura periférica. Então, foi uma, uma escola boa para mim, assim, bem hum. importante. Eu acho é que foi importante para a gente ter essa sensibilidade, né? De, de, de olhar para os nossos. É, porque também chega lá dentro,
1: como é, você falou, é um lugar de, de fala também de muitos públicos que chegam ali dentro dos Sesc. É. São galeras, alguns periféricos, alguns não, mas é um lugar que também é difícil o acesso para muitos. Ainda é, ainda ainda é. é né?
0: Isso porque, se a gente pensar, é, e olha, a gente tá falando de mais de 20, 20, 20 anos 20 novinha, anos. ainda que calma. novinha, <risos> 29 20, 20 anos. Então, e 20 anos acontece assim: muitas coisas aconteceram Sim, em 20 é. anos é. ali na região de Itaquera, né? Então, era ainda uma região. ainda... Mais problemas de carência em relação a equipamentos culturais é. do que é hoje, mas ainda mais carente. Então, o SESC acabava sendo um núcleo importante para a comunidade e saber é, trabalhar na comunicação para um público mais diverso fez de mim uma jornalista, na minha opinião, melhor. Porque, né, se você fica ali dentro daqueles... É, você já fechada, faz, Você acaba né? fazendo jornalismo ali também, né? Sim, porque era uma estagiária de comunicação. Aí, o que, que faz o estagiário de comunicação no Sesc é, Itaquera? É. Ele vai lá escreve o jornalzinho. Ele ajuda a galera a receber os artistas. Ajuda no atendimento das pessoas. Então, foi realmente uma experiência importante pra mim.
2: Sabe o que eu, eu acho louco? Assim, uma vez eu fiz uma palestra numa faculdade de jornalismo. E aí, na saída da faculdade, eu tava num barzinho em frente... E começou a sair mulher, começou a sair mulher, começou a sair mulher. E aí eu, eu tive uma impressão, toda vez que eu olho pra uma jornalista que nem você, eu fico pensando, como consegue? Porque era muita mulher saindo, assim, tipo, era um horário só, mas era, tipo, 200 mulheres saindo da sala, sabe? Como que uma mulher consegue engatar numa profissão dessa, sendo que as faculdades estão formando centenas de milhares, assim, sabe? É muita é. gente, né? Nossa, você falando assim, agora eu pensei, não como é. foi que eu consegui, né? É muito louco. E assim, era muita mina. E claro, a maioria das, das, das pessoas que fazem essa faculdade também são de privilégio. É. Né? O pai tá buscando de carro e tal. É. Então aí, aí a gente reduz mais a, a questão ainda, né? Claro. De como conseguir. Mas até as minas brancas, de olho azul, papai, eu fico pensando como elas conseguem. Porque tem um jornal ali, tem uma vaga. Tem uma, uma, uma editora, tem outra vaga. Uma rádio, tem uma vaga. Mas não é muito, né? É, não é um, a demanda, um né? Disso tudo.
0: Agora, o interessante, quando a gente está pensando na área de comunicação, e esses jornalistas que estão saindo, os radialistas, quem está se formando, tem agora outros lugares para atuar, né? Porque se a gente pensar só no jornal. É, na televisão aberta e no rádio, como a gente conhece, é mais reduzido. Mas se você pensar em comunicação de uma maneira geral, pensar nessa forma de comunicação que a gente está fazendo agora, como é, dentro do, do audiovisual, né? Sim. Você tem novas possibilidades com a democratização da, da internet agora. É, você falar para esse público maior, dos meios hegemônicos, é, é mais difícil chegar assim. É. É mas bem aí, mais
2: difícil chegar. Mas aí eu vou fazer o advogado do Bolsonaro. <risos> Faz. <risos> diabo. Eu vou, é, o diabo. O que acontece também, tem isso... Você está sendo legal de falar isso... Mas tem outro lado também... Uhum. O cara que não fez faculdade nenhuma... A mina que não fez faculdade nenhuma... Estudou uns livros lá... Viu uns vídeos e montou... E, e aí... Também Sim. é jornalista daquele conteúdo... Sabe assim? Sim. É especialista Sim. em cinema... Especialista... E aí como... Aí fica mais difícil ainda... Também para o jornalista... <risos> de Porque o jornalista... Ele tem uma formalidade na notícia... Ele tem Você sabe fazer um release... Sabe uhum. fazer, né? Uhum. E essas pessoas... Às vezes não... Às vezes ela vai lá... Ela estuda... Ela é fã, por exemplo... Eu conheço um monte de vlogger e tal que é fã do Batman, ou fã do super-homem, e ele mantém 40 mil pessoas ali diária naquilo. E o jornalista ele vai se formar, às vezes ele não consegue chegar. Na, né? é, não. É, é meio louco também.
0: É, porque, eu, eu não sei, eu também observo esse mercado, é, esse mercado e esse lugar, desse meio entre o jornalismo e o entretenimento... É, realmente você vê que não tem a, um apuro da técnica jornalística nem na hora de fazer é, de, de, de pesquisar uma entrevista e nem na hora de fazer um contraponto. Sim. Porque você está numa conversa aberta, é. né? É. Vocês aqui, estamos aqui, aqui numa não... conversa aberta é. de troca real. Troca Sim. real é contrapontos, é, 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 é acrescentar, é, é questionar, dizer, mas e esse caminho? E o que a gente percebe é que em muitos lugares né, que uhum. você tem ali dentro da internet é, é, programas, conteúdos. né? Hoje uhum. a gente não consegue nem falar no formato, porque a gente está aqui no áudio, mas também tem vídeo. As, os formatos uhum. estão todos né, integrados. Mas é, você percebe que o conteúdo que é entregue não é checado. Sim. Não é de um especialista. Uhum. Agora a gente tem que formar um público e a é. gente tem que discutir
2: é interessante. E também...
0: exatamente o, o que, que o, o que que esse público quer né é. e, também... e qual que é o papel do jornalismo e o papel desses desses outros é, é. desses outros conteúdos para mim o importante seria o público entender como é que funciona. E eu acho muito legal que você tenha levantado isso, que eu estou pensando aqui junto com vocês. <risos> o público tem que entender, a gente tem que entender, não tem mais essa separação do público, como é que as coisas funcionam. Para que você tenha o discernimento de dizer, ah, bom, esse conteúdo que estão passando aí, talvez eu tenha que procurar uma coisa. Ou isso é, é muito a opinião dessa pessoa, não tem é, relação exatamente com informação. Ah. Então, como é que a gente... Isso é uma... É, e você
2: entender, isso é uma formação cidadã. É. Né? Porque cidadã. tem todo um, cabe um mundo aí dentro, né? Tipo, ah. o cara tem um podcast que hoje em dia tem muitos debates. Podcast é jornalístico? Não é, não, é, é. só um bate-papo, mas é aí tem que ter opinião, aqui. né?
1: Eu, praticamente é. falando de mim aqui Sim. nesse local. Tipo, para mim é novo, é um aprendizado, um seu lugar onde eu quero estar ou deixar de estar. Pra mim é uma troca de ideia, é. pra mim é uma forma de ganhar conhecimento nesse local aqui hoje. É,
0: é. Não é jornalístico, Não, não é, é jornalístico. Agora, eu
2: trabalhei na Casa dos Amigos 10 anos, fazendo coluna. Nesses 10 anos, eu convivi ali com o com a Marlene Felinto. Então, assim, eu, e desde moleque, eu gosto de jornal, de fanzine e tudo. Então, eu tenho uma visão de, de o que eu quero no começo com você, do que eu quero no meio, do que como eu vou finalizar. Eu venho com essa resenha, sabe, assim, na minha claro. cabeça? Claro. Né? Agora, a maioria dos conteúdos, não. Por isso que começa a falar de uma coisa e termina falando de cabelo, sabe assim? É, termina... E o cara fala, meu, o que foi esse papo? Tipo, pra onde foi né o papo? É. Que é meio também a questão do podcast, mas eu, eu acho que isso também atrapalha muito. Porque você, eu já saí de um podcast duas vezes mais burro do que eu entrei, tá ligado? <risos>
0: então, é, é foda. É. é, porque eu acho que aqui a gente tem um espaço dessa troca. É um espaço importante de troca. Mas você tem que vir com um objetivo. Comunicação tem um objetivo. É, é. Comunicação não é algo... Eu, eu fiquei pensando hoje de manhã, por exemplo. Assim, eu não sabia o que vocês iriam me perguntar. Hum, mas eu fiquei pensando o que, que eu quero falar. Sim. Sobre o que eu quero falar. É claro que eu estou aqui disposta a... Ah, falar de tudo. De tudo. Um Mas você tem que pensar, quando abrem o um microfone para você, minimamente, é isso que o Ferrez falou. É. Sobre o que é...
2: Sobre o que você quer passar. Por que você quer passar. É. Então, hum. vamos entreter o povo. Vamos entreter quem está em casa. Você que está hum. em casa aqui, nós vamos te entreter agora. <risos> Sua avó não queria que seu avô comprasse o carnê. <risos> Mas o seu avô comprou um carnê do baú e ele ganhou uma casa, mano. Eu, eu sou. Do Santos, tá ligado? Vamos entreter o público. Olha, eu vou dizer uma coisa. tem a história
0: da minha trajetória. Pra mim, essa é a melhor história da minha trajetória. Não como é? Era. Se vocês não sabem... Eu, bom, sou de Itaquera. Eu sou de Itaquera porque meus avós mineiros foram pra Itaquera. E como eles chegaram a Itaquera? Eles saíram de Minas no final dos anos 60, né? Como muitos outros brasileiros procurando um lugar melhor. Trabalhavam na fazenda, e meu avô tava doente, vieram para São Paulo. Conseguiram morar num... Era meio um curticinho na Vila Mariana. Então tava, a vida tava difícil. Meu avô, seu Irineu. Seu Foi Irineu e a eu. dona Alvina. Meu avô estava lá na rua, passa o, o a Kombi do Baú da Felicidade. Né? Porque naquela época vendia o carne e é a local, Kombi. É. Aí o pessoal trocava, babá Chega lá para esse homem, que a palavra para ele é tudo na vida explica para ele que ele pode ganhar uma casa, explica, ele entende que é vou comprou o carnê, só que eles estavam super apertados. Quando ele chega na casa lá, em casa e diz assim, ó oh, Alvina, comprei isso aqui que a gente pode ganhar, gente, alguma coisa, nem a casa, ele estava pensando posso ganhar alguma coisa. Hum. E ela disse assim, não, vamos pegar, esse... devolve, a gente precisa desse dinheiro. Ele disse, assim, eu não posso, <risos> não vou devolver porque eu sou um homem de palavra.
1: Caramba. Minha
0: palavra, a palavra, entendeu? Eu sou um homem de palavra, não, não vou voltar atrás. E aí ficou essa história. Não é que seu Irineu é sorteado.
2: E ele rodou aquele aquela, aquela negócio? Não, ele... ele
0: foi a cartinha que... Ah, Sortear assim, a carta. Se, se fulano não, não ganhar, quem ganha? Sim. A carta! Ai. E aí a carta. Blum! Ufa, seu é um é bagulho imenso. Deu é uma roda. Seu Irineu... Agora, seu Irineu ganhou a casa num momento em que o Silvio Santos... Fazia o seguinte, hoje parece que ele dá uma grana, você compra casa, onde você quer, mas não. Ele comprou uma vila de casas, que era uma vila de uma pedreira, e Itaquera tem, tem ainda uhum. uma grande pedreira, mas antes eles tinham uma vila de trabalhadores. Ele comprou duas ruas de casinhas.
2: O Silvio Santos comprou essa?
0: Comprou. <risos> e nesse período, todas as casas sorteadas... Eram de Taquera Cara, então tem então, bairro de <risos> ganhadores
2: de casa, <risos> velho. Você acredita nisso? E aí, José, fala, nossa, você amigo porque não ganhou a casa não, do meu lado. Nossa. Gente, são duas ruas, duas
0: ruas nossa, de sortudos. Sabia, que porra. se chamava, que na minha, na minha, quando era criança, a gente chamava das ruas do Silvio Santos. É, porque né, a é, gente é, chamava. o condomínio do Silvio. E todas as pessoas tinham ganhado uma casa do Silvio Santos. Agora, a gente não... 10. Não tem mais. Eu lembro que faz uns... Alguns anos... Uns dez... Ah, sei lá. Talvez uns 10 anos... Que um jornalista da Trip Que trabalhava comigo... Um dia no bar eu contei essa história... Ele disse... Não, vou fazer uma matéria. <risos> é muito bom. Mano. E aí ele foi... Pra mim foi ótimo. Porque era uma história... Que era uma lenda da minha família. Ah, Quer dizer... Porque lenda não, né? A casa tava lá. Mas... É, essa comprovação de que era uma vila... É, da pedreira. Ele é jornalista. Então, quando a gente contou a história, ele foi checar.
2: Pô, tá muito bom.
0: Então, ele foi lá conseguir <risos> o documento. Ele ele cons... Aí, publicaram, Nossa, né? Aí e nós aí... soubemos soube tudo também. Nós soubemos tudo. E aí, é, já nesse momento, meu avô já não estava não, não mais vivo, mas a casa ainda estava lá, meus tios moravam lá. E, é, e tinha mais, só mais uma senhora na rua. Só mais uma senhora. Que, também, que tinha ganhado a casa. É, então, a casa tinha passado para os filhos. Alguns, alguns filhos venderam, outros... Enfim, aí a coisa foi se modificando. As casinhas eram todas iguais. Engenharia. Mas a gente sabe que na periferia somos muito criativos. Parabéns. E é uma casinha para uma família que vira depois uma casa gigante para todo mundo da família. Meus tios moraram com os meus avós. Então, é isso. Esse homem chega e ganha Cara. uma casa. Caramba. E é por isso que eu sou de Itaquera.
1: Sei. Porque Caramba. ele
0: ganhou uma casa no Silvio Santos. É isso, né? Quando a gente vai pensar na nossa, em quem a gente é, você tem que olhar para trás. É, história. e ver o que,
2: né? o que o cara decidiu destino de um monte de gente. Né? É. Só isso. decidiu. Não, vai decidiu ganhar lá, a, vai ficar A lá.
0: família inteira. A família inteira. porque, Por exemplo, os meus pais se conheceram em Itaquera.
1: Olha.
2: É.
0: Pessoal, seu pai é baiano ou sua mãe é mineira? Meu pai, sinceramente, eu acho essa mistura é maravilhosa. maravilhosa. Meu pai também é baiano, minha mãe é mineira também. É.
2: Mano, só dá é. gente da hora, é. É. Só, é. só dá é. gente legal, mano. Não conheço ninguém é o que é do país É com mesmo. mais calmo é. e já é. fizeram.
0: Não é? Uma é. pimentinha é. com um refogadinho? É. Você, é uma só delícia. Dois,
2: não, é, é maravilhoso.
0: e Eu acho que tem esse, esses dois espaços no Brasil, esses dois estados, esses dois territórios de cultura preta. É sabe muito é, importantes para a gente entender quem a gente é é, é, verdade. é não então a gente tem a, em Minas Gerais um ranço muito do lugar das minas de ouro né é. da, da, da escravidão, escravidão. É, e é algo que a gente estuda na escola mas o que a gente queria estudar mesmo na escola é para além desse lugar né o que, que o que, que eles construíram nesse nesse estado nesse Olha, território né? Essa marca é uma marca. Tem uma população negra muito grande Bem, também né? em Minas Gerais, né? Eu estava
1: falando desse negócio do ouro antes de começar. Minha mãe tinha uma bichinha daqui. Todo mineiro tem que ter aquela bichinha de ouro para criança e tal. Eu, eu tive essa experiência. E a minha mãe gosta muito desse ouro. E saber que lá a maioria dos pretos foram escravidados por causa da... Do ouro que tinha, que ainda tem mina, ainda existe ainda muitos negócios é. de mina. Minha família vem de uma cidadinha pequena chamada Berilo. Fica perto de Minas Novas, mas uhum. é uma cidade
0: bem pequena. E aí, não, tá vendo? E aí tem essa história da simbologia do ouro, o que, que ele representa ainda na é, vida das famílias, nome. das pessoas. Não, 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 não quero, não, tá tudo certo. Mas ela é esse homem que mudou nossa. Mudou história. a nossa. É.
2: Fez a nossa família. Aí. A história
0: dele comprar o canê. Tem foi, a, foi, foi, foi muito importante. Pra gente. Mas ainda
2: ficando na sua família, assim, você também tem uma influência, assim, uma pessoa que você adora muito, que é a sua irmã, né? É. Que bem. é um, uma, uma coisa diferente assim, na sua vida, né? É,
0: minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã que tem 10 anos a mais do que eu. É a Tatá. É, Tatá é um, é um apelido bem de é irmã legal. mais velha, né? Porque ela se chama das, das, neves. Neves. das, das neves. neves. Das neves. Ah, ah, a vida bonito. inteira ela teve que falar das, só das neves, não é Maria das Neves. E, eu, e ela foi muito importante na minha vida porque a minha irmã, dentro da minha família, ela foi a primeira a fazer tudo. A primeira foi ensino médio. Aí os primos falou: olha, ensino médio pode. Como ela, ela abriu portas pra gente sonhar, sabe? Ah, Hoje eu vejo isso. Aí ela ia entrar na faculdade. Entrou na faculdade. Quando ela entrou na faculdade, era, foi a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Caramba.
1: E ela entrou na, na PUC, que nem você? Não, não, ela fez
0: a faculdade de Mogi das Cruzes. Ah. Então, para mim, a minha irmã foi uma pessoa que me permitiu pensar no meu futuro. Porque, mesmo que a gente ainda estivesse ali, olhando para o lado e não vendo todos os amigos chegarem, todos os tios chegarem, uhum. ela abriu a porta. Então, eu já me imaginei nesse lugar que ela estava. Já foi e é claro que só se imaginar no lugar não faz o nosso futuro. A gente tem muitas dificuldades pela frente. A vida não é fácil e a gente sabe disso. Mas é algo é, que te coloca na frente. É. Porque assim... Você poder sonhar, sabe? assim Você é. se imaginar naquele lugar. Eu já me imaginei é. desde é. o início naquele lugar. É tem porque eu... tem um
2: negócio de eu te falar, né? Eu te trombar o um dia não rua e falar, meu, Didi, você vai fazer faculdade, pô, dá certo. É eu te falar. Outra coisa é você ver entrando. É você ver a pessoa indo, cuidando cedo. É. O exemplo que a criança que pega, né? Você é mãe e sabe disso. O claro. seu filho, você pode falar o que foi Ele vai falar, tá, da hora. Mas quando você fizer, ele vai fazer. Não é? Sim. Então, assim, tem isso também. Eu acho é. que isso, da sua irmã, ela tem essa moral mesmo. E você está certo de ter visto o exemplo. E, porque é, hoje em dia a gente tá, todo mundo fala, todo mundo fala, não, eu sou isso, sou aquilo, mas a realização mesmo, às vezes a falha a prática é tão distante muito né? distante e, é. que, que é, é meio temeroso. É, e
0: né? e para mim foi importante porque ela foi uma, uma, uma pessoa que ela entrou na universidade, mas ela estava sempre muito ligada à família, sabe? Então ela realmente era um exemplo para a família toda. Muito. E era um. E, e ela me deu a mão em muitos momentos. Porque ela gostava de música brasileira. E aí eu ouvia música brasileira porque ela ouvia música brasileira, porque ela gostava de fazer cadernos de música, de tirar música do Chico Buarque, do Milton Nascimento. E eu ficava ajudando ela nos cadernos, ela ouvindo as fitas dela. Tudo isso criou pra mim um imaginário cultural importante. Oh, tá. Que a gente começa só a reconhecer depois, né? Um pouco depois que eu fui ver... Porque aí as pessoas me questionavam, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar com televisão, esse lugar assim... E aí, como foi? É, muita gente querendo uma história muito triste da minha vida. É, é louco é, isso. Ser né? uma Ela... mulher preta de quebrada... Não, queriam que eu te contasse histórias tristes é. da minha vida. E eu digo uma coisa. Eu vi meus pais, meu pai trabalhando muito, ele é da construção civil. E ele depois montou uma, uma pequena construtora, uma empreiteira... Mas é o cara que entrou lá, tipo, de servente. E aí, ele virou pedreiro. Aí, ele virou mestre de obra. E aí, ele foi abrir uma empresa dele. E aí, e aí ele conseguiu prosperar. Cresceu dentro. Ele conseguiu país. prosperar. Conseguiu ter a casa dele. A casa que ele construiu pra gente. Conseguiu fazer com que as filhas, nós somos em quatro mulheres, não precisassem trabalhar até o ensino médio. Ai. Eles conseguiram, a minha mãe em casa, uma, um, uma retidão ali. A gente tinha dois faróis. Mas a minha vida foi uma vida de uma menina que estudou na periferia. Eu acho que também é um, um desconhecimento do que é periferia, é, né? É. né? Porque você chega e você tem que contar uma história triste. Hoje mesmo estava vindo para cá, estava lendo no jornal. Não sei. É, tem uma, tem uma. E a gente tem algumas histórias tristes, mas a gente tem muitas histórias é. boas também. Ah, eu estava lendo no jornal um artista que eu gosto muito está fazendo uma exposição no MASP. Ele é de, de Goiás. Ele se chama Dalton de Paula. Ele é maravilhoso. Ele faz retratos, usa pintura, pinta corpos negros. Ele tem um trabalho de, por exemplo, tentar imaginar algumas personagens históricas negras que não existem fotos ou referências, e ele recompor isso. Nossa, é uma legal. construção do... Sabe, da identidade. Adoro ele. E ele finalmente tem uma grande exposição no máximo.
2: Eu já vi uma exposição desse cara, mais pequena, no interior. É,
0: pois é, da Alta. É, é, muito bonito, é, 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 eu é, já da... vi. Eu,
2: eu muito tirei muito fotos, estudando. e tudo eu lembro, porque era muito bonito. Era muito... Muito. muito. Eu nunca tinha visto nada assim. Muito.
0: É. Aí, no Estadão, hoje... Eu não sei se foi de hoje ou de ontem, mas tem a manchete da exposição dele. E aí a manchete é assim. Ex-bombeiro. Tem grande exposição no MASP.
2: É, é tem que buscar, é, né? É, que... é, é
0: diminuir. É. Sabe, não é um é. problema ele ser, é. ser ex-bombeiro. É muito interessante a trajetória é. dele. Mas ele é um artista. É. Porque é que tem que estar na manchete, ex-bombeiro. E no meu trabalho de todo dia, no Metrópolis, é um pouco desse entendimento, sabe? Eu não sei tudo. Eu vou errar. Mas esse entendimento de perceber como é que eu tô apresentando... Esse artista. Esse artista é. para as pessoas. É claro que, aprofundando a matéria, é claro que você vai perguntar para ele da experiência, da transição, de como ir. Mas ele não é um artista que tem cinco anos fazendo. Ah. Ele tá aí há muito tempo. E a Conceição Evaristo? Também, dona Conceição Evaristo. Nossa. Quanto tempo? Que ela teve que aguentar a manchete de ex-empregada é. doméstica vira escritora.
2: É. Não, a Conceição Evaristo, eu estava na França com ela. Conheci ela na França, porque aqui no Brasil nunca me deram chance de conhecer ela. E aí fizeram uma exposição em Paris tal, e tal, eu fui lá me apresentaram ela e aí deram um busão para mandar deram o um endereço para a gente uhum. ir o um, um lançamento de busão. <risos> e aí eu e ela no busão e eu falei, Conceição, na moral, é só nós mesmo de periferia que tá no busão. Nenhum autor que vem para Paris tá de busão, velho, <risos> tá ligado? E é, ela falou assim, você sabe que eu não tô aguentando ficar em pé nesse busão e, e eu tô em pé. É muita sofrência, é né? É é, muita sofrência. Agora, você falou nesse negócio da Conceição e tudo, mas eu também fico pensando, dentro da, da, da sua concepção, tem uma frase do Gog que me relembra muito de você, que ele fala assim, que meu nome nunca seja associado ao motivo da brisa, né? E eu nunca associei seu nome a sofrimento. Assim, tipo, quando a gente cogitou de trazer você aqui, eu falei, será que a gente consegue, né, mano? Porque você sempre demonstrou que você é uma mulher muito poderosa quando você fala. No seu uhum. programa. Nunca eu vi você nada... Eu, eu, eu nunca te vi fazer nada piegas, uhum. sabe? Tipo, parece que sempre que você vai entrar, é um negócio poderoso. O TED que você fez, você é tudo um poder, muito... O um é? poder Alguma... de
1: fala muito é? forte, tipo, quando, né? Tipo,
2: quando a gente tava aqui no bastidor, você é. não falou, essa mulher vai vir, ela é foda. É, é foda Eu já conversei <risos> com ela uma Mas vez já. o poder de fala, <risos> assim, muito forte. É, ai, ai, então, ai, não conseguiram ai. te colar esse rótulo nenhuma vez, assim, eu acho. De verdade. Hum, que
0: bom, né? É, que bom. De verdade mesmo. Eu... eu é... Eu me sinto muito à vontade agora, na, por exemplo, na TV Cultura, depois de 15 anos, de trabalhar, de saber que no casting da TV... Que, no casting não, ai fala em inglês, não. No elenco. <risos> no elenco. <risos> não precisa falar é. casting. No elenco da, da TV, eu não sou a única apresentadora negra, Beleza. então a gente tem a Joyce Ribeiro, que está no Jornal da Manhã a gente tem a Flávia dos Prazeres que tá fazendo o Café Filosófico a gente tem a Cris Guterres que está fazendo o Estação Livre a gente tem repórteres é, então é... Me, é é muito bom você poder é... não representar todo mundo, porque isso é impossível é, 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 eu e a Joyce somos mulheres negras hum. com trajetórias completamente diferentes e a gente pode dar contribuições diferentes dentro do debate Sim. dentro História do jornalismo diferente. das histórias diferentes então é, e eu vejo isso como uma vitória na minha carreira eu poder trabalhar com outras jornalistas negras na mesma emissora. Porque, desde o começo, você... eu sempre fui a única nos lugares. Ah, é, é muito... E é. isso é muito ruim. É ruim porque Ou você... Você não se
1: enxerga em outros lugares. Você... É, eu sinto isso. É difícil.
0: Você não se enxerga. Você tem que... Algumas vezes, por exemplo, você quer falar de outros assuntos é. que não sejam ligados a... ao racismo, ao preconceito. E eu quero oh, falar disso sempre.
2: Isso, puta merda. Você... Vai tocar no um assunto que é muito fácil. É, assim.
0: Eu quero falar de outras coisas. Eu quero também ter uma, uma vivência na vida, uma experiência de vida de, de um ser humano. Né? E eu quero falar sobre isso. Só que quando você se vê sozinha nos lugares, você fica pensando, tá, eu vou falar de outras coisas e quem é que vai falar da negritude? Porque é. a branquitude não está comprometida. É. Aí você está lá e aí você, você tem esse impasse. É... Então... Eu ganho liberdade, a gente ganha liberdade quando a gente tá é, aquilombado. Sim. A gente ganha humanidade quando a gente tá em mais de um. É. A gente é. ganha é, a possibilidade de poder contribuir em e muitas gente, outras áreas. E a gente
2: é. ganha essa sinergia até de entender, ah, é assim que eles se sentem, ó. É. Eles se sentem bem com todo mundo e eu, a vida de trans foi sozinho, e, Né? Eu falo, nossa, ah, olha, é, como assim, ah, é assim, Então é normal. Ai, bom, Porque pra nós é assim. um peso também, assim. Você tá no lugar, é um peso absurdo, assim. Sim. Sabe, chegar num evento, ó, a literatura marginal, ó, a jornalista negra, ó, a representante da periferia. Puta, é ruim pra caramba, velho. chega
0: com um cartaz. Não é, poder. tipo assim, Fala assim, poxa, e, e, e o que eu tô sentindo? Eu posso representar é, a mim mesma
2: é, é. em saber. algum momento?
0: E talvez a minha experiência poder, claro, ser uma experiência que é. agregue, não é isso, a gente não está é. falando aqui que a gente quer ser alienado. Não, não, mas. É diferente de mas Eu tentei
2: esse direito. Eu, eu, eu tava numa mesa, tinha uma menina negra, escritora fenomenal, não vou falar o nome, porque é uma mesa bem complicada. Uhum. Tinha um outro jornalista branco e tal, tinha eu. E aí a mesa a mesa ficava tocando no tema da, da negritude, sabe? Assim, tipo, o público foi tocar. Mas a menina não queria tocar no tema, tá ligado? Ela queria <risos> tocar a mesa de literatura. E eu percebi, logo no começo, que ela, oh, tudo bom, velho Nossa, eu li seus livros, é muito bom. Já foi pelos livros. Só que a mesa ficava, o público ficava, e aí o cara comprou a ideia. E o cara começou, ele é branco, tudo mas ele começou a falar aquele papo super legal. que quando eles estão falando, eles são legais pra caramba. Nossa, <risos> temos que incluir. Papapá. Eu falei, mano, esse cara ele deve desincluir todo mundo o tempo todo. É. Mas tudo bem, vamos lá. E ele falando, papá. E aí jogaram a bola pra mim. O que, que você acha hoje? Uma mesa composta com a menina negra e tal, tal. Eu falei, gente, o livro dela é muito interessante. Vocês chegaram a ler e tal. E aí eu fui pro livro. E ela conseguiu engatar no livro. Porque ela tava desavontada, você assim, sabe? Dá para ver ela que ela ela coisa não coisa deve coisa aguentar coisa. mais, velho. Onde ir? Se é claro. a mina que vai representar esse negócio, que é muito chato também, né? Eu, eu entendo o engajamento, mas muitas vezes, eu quando eu vou no evento literário, eu tento falar da minha obra. Aí os caras vão não, mas a periferia hoje vive tal. Eu falei, gente, a periferia tá lá do mesmo jeito, tal, tal. Quem quiser vai lá, é nós. Mas deixa eu te falar aqui, ó, quando eu escrevi esse livro, porque os outros autores, eles circulam pelas obras deles. Sim! Né? E a gente é. não consegue circular. Não!
0: Aí o cara tá lá Deus. falando sobre, ah, o processo de escrita, como Sim. ele cria, é. e você tem que ficar falando. É. Ó,
1: como
2: que é matar um cara da é. quebrada? Como, como, como que foi? Como você viveu
1: lá dentro? Como você conseguiu Sim. escrever? escrever um
0: livro com, por que você escreveu quem foi que te motivou é. quem morreu do seu lado é, <risos> é exatamente quer é espremer tem uma e eu acho que essa situação é, aprisiona a gente aprisiona aprisiona aprisiona, aprisiona. E quando e quando e quando somos mais dá para dar mão dá para respirar dá para ser humano Relaxar, sabe dá para sim dá para ser quem você quer ser
2: e você, você pôs nesse assim no seu pilar a educação, a sustentabilidade e a cultura, né? São as três coisas que você falou, não, eu defendo isso aqui, eu quero articular isso aqui. E você consegue colocar esses temas sempre nas matérias? Você consegue ir por esse viés? Você está se realizando nisso?
0: Eu acho que, é, eu, acho que não, eu não consigo fazer de outro jeito. <risos> Tem algumas coisas que a gente não consegue um pouco sistematizar. Eu não consigo fazer de outro jeito. Talvez porque eu tenha começado assim. Eu comecei, a gente estava falando ali no começo. Eu comecei no Sesc Itaquera. E aí eu, eu passo para é, Trabalhei em uma TV educativa de São Paulo, do Sesc, também. Hum. Antes foi a minha primeira experiência na TV. Antes disso, eu passei pela Rádio CBN. A rádio já te dá esse lugar do povo, sabe? Dessa voz que você vai buscar, da espontaneidade. De tentar ser espontâneo, verdadeiro, real. Então... Isso é uma, uma das minhas bases. Mas a minha experiência na TV Sesc Senac e depois a minha experiência no Canal Futura, no Rio de Janeiro, consolidou isso. Porque os seus trabalhos e os trabalhos e as escolhas que a gente vai fazendo durante a carreira, eles também são importantes para a sua formação, né? Eu não voltei para a universidade. Eu gostaria até de voltar. Minha vida fez uma história que eu não consegui voltar para o meio acadêmico. Mas a trajetória me deu um, esse aprendizado. No Canal Futura, por exemplo, eu participei de um projeto que era um projeto piloto desse jornal, que era um jornal que eu ancorava, que era um jornal baseado em educação. A gente dava notícias que eu acho que deviam ser dadas nos jornais hoje, sabe? É, é, é prestação de conta, é falar de currículo escolar. Isso, educação tem que estar tá no jornal local, porque as pessoas precisam se integrar. A escola é o lugar que pode... É, é o território da transformação das pessoas, mas é o território de transformação da comunidade, né? Enfim, e o Futura tinha esse projeto piloto, que era a gente fazer um jornalismo mais é, próximo da comunidade e menos preconceituoso. Então, para isso, tinha uma, re uma redação mais diversa. E a gente fez muitos e muitos cursos de chegar, sei lá, galera do Afroreg chega lá e faz um grande curso para a gente entender é, como entrevistar a tiazinha da comunidade. É, isso aí, Entendeu? Isso aí é a Dil é de uma
2: família de rádio. É. O marido dela tem rádio, o filho que trabalha na rádio, rádio é Rádio um demais, você né? É. <risos>
1: Meu irmão, na verdade, o Big, começou com a rádio. Que ele sempre ah, é o Big Dance, de... né? É, o Big Dance, é. ele Uau. sempre gostou de rádio. Ele sempre gostou da área do locutor. Hoje ele também tem um podcast, mas o
0: negócio dele é rádio. Ele gosta de soltar som, é ali. Ele é, ele é bom de rádio. Ele é bom de rádio, tem muito bom Nossa. ouvido. Ele... talento em rádio, né? Ele... Não, em rádio é demais, né, gente? Eu você, adoro. Você eu tem Nova
2: Brasil, né, também? É, sim, no Nova Brasil. É, eu, eu
0: ancorei durante um ano o Jornal da Manhã. E aí, é, infelizmente, eu não consegui continuar porque tava pra mim, tava puxado, porque eu continuei no Metrópolis, eu tenho um filho de sete anos e aí isso tava tudo muito puxado. Mas eu sou colunista agora da, da, é. da Nova Brasil FM. Mas você tem vontade
2: de ficar na rádio de novo? Eu sei que você tem. Eu Já tenho. Já me cago <risos> em detalhes. informações. Ela, não
0: pode, ela gosta de
2: falar. Fala é. dela Não,
0: eu gosto. Eu gosto porque rádio tem esse... É isso aqui que a gente está fazendo. É,
2: é bem legal, né? A gente até esquece que está sendo filmado. Às vezes né? eu vou na Sim, rádio é, também. Olha, lá. eu pensei
0: assim... Nossa, não olhei para a câmera uma vez. Oi, pessoal.
2: É, <risos> é, a gente vai esquecendo mesmo. Podcast <risos> tem essa magia. Inclusive, nós... Estamos sendo transmitido ou vai ser Como que é, doutor? É no outro dia? É em seguida. É em seguida? Ah,
0: Acabou sim. o programa. Meia
2: horinha já está no Spotify. Está no Spotify. Então, aí! É, tem muita gente que demais. acompanha a gente pelo no Spotify. Spotify. Você Spotify. que está indo para sua família, <risos> para sua casa, continue nos acompanhando pelo, pelo Spotify. Meus amigos tá falam que
0: escuta mais pelo Spotify, no carro. É, sim. É. Não, e aí você poder conversar com as pessoas. Ah, tem uma coisa interessante que na rádio, às vezes... As rádios agora têm a câmera aberta, né? Hum. É. Então, as pessoas...
2: Ficam vendo.
0: Então, muitas vezes... A pessoa tá te ouvindo no carro, mas um dia ela tá em casa. <risos> Aí ela liga e ela sempre leva susto. Ninguém é. nunca imagina você. Não imagina. Meu a primeira vez que como a eu... a partir da sua voz não consegue acertar. É eu vou muito eu difícil. vou lembrar de um bagulho aqui que foi foda para mim quando
1: eu conheci <risos> o Fábio Rogério do da 105. Opa, Sim, o Fábio. Fábio, Rogério. É. Fábio
0: Rogério.
2: Só que
1: todo é. nós achava que o Fábio Rogério era Nego. <risos>
2: ah, pode crer, mano.
1: Pode crer. Pode crer. É verdade. E aí o meu irmão mais velho, o Guina, não conhecia. Aí um dia trocando ideia. Eu Guina, conheci o Fábio Rogério. Ele é branco, o Guina. Não. Que decepção. É. Aí é, 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 primeiro, aí teve um show do na, no, Rastanaz no, no, na, na Black Bombou, meu irmão o Guinaldo era segurança e tal. e chegou o cara e ele, ele chegou e se apresentou. Ah, oh, eu sou o Fábio Rogério Guinalda. Olhou pro amigo dele, Álvaro, o Fábio Rogério. Ah, o esse cara aí? Mas ele não é preto? Não. Acabei de descobrir que ele é branco. Nossa. Ô, oh, desculpa, Fabio mas foi muito engraçado. Oh. Mas
0: é, é situações que ele deve ter vivido oh, outras vezes, né? oh, O Nuno
2: Mendes, né? É nós na fita, tal. Fui trombar o cara o cara com as olheiras, assim, <risos> bem, Eu falei, mano, esse cara é o Nuno Mendes, né? É, é muito louco, assim, né? Que,
1: que a, a voz e a pessoa... Mas acontece. os caras os são
2: cara é muito namorador de, de, de rádio, assim, é. né? O Fábio Rogério é tranquilão. Tudo, pelo que eu conheço ele, eu não sei, mas... Ele pelo é muito né? hora. Mas, assim, os caras também é muito... Porque isso ativa muito, né? A pessoa tá em casa, a companhia, Imaginação. né? é. Ah, a gente tá aqui conversando e a galera tá ouvindo, sei lá,
0: fazendo o quê, indo pro trabalho, fazendo alguma coisa. É uma conversa um pouco mais longa. É quase uma pessoa que tá ali do seu lado, conversando, é uma, companhia. uma companhia. E a rádio, se a gente pensar, é, foi o veículo que trouxe pra gente, primeiro, a interatividade, né? Sim. Esse hum. lugar que a gente, na internet, que agora é... o o máximo a gente consegue fazer tudo ao vivo e transmitir para todos os lugares e tudo mais. O rádio é uma escola, é essa escola da interatividade, né? Eu acho que é ótimo. Abrir, abrir o telefone pro ouvinte... Ah, meu filho é, é, demais, mim, é. é demais, é demais. É é. Às vezes a eu gente ficava pra ligando para rádio, para pedir música. Para música, é. 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 Eu passei
1: por essa fase, era bom, mandava mensagem. Hoje o pessoal passa no torpedos. WhatsApp. É.
2: Hoje é do WhatsApp. É tudo no WhatsApp. WhatsApp. É. Então, e a gente veio dessa coisa de ali, Correia, né? Que saudade de digo, você não, Quem não né? lembra, gente? Zé quem Bétio. Quem não lembra esses caras? Zé Bétio, Ai. é muito louco. Jogomes. mano. Jogomes. É a nossa meu pai ouvia muito o Gomes. Caralho, agora eu viajava.
0: Meu pai ouvia demais. Foi ele.
2: E as histórias eram fabulosa. E... Vou... Dez minutos cara foi ele, eu vou contar. Eu o cara
0: contava. Mas eu tive o prazer, quando eu trabalhei na rádio CBN, eu entrei também como estagiária e depois é, fui rádio escuta. Rádio escuta na rádio, pra quem não sabe, são os estudantes de jornalismo, o pessoal que acabou de sair, fica dentro de uma salinha. Hoje não precisa mais disso. Mas a gente ficava ouvindo todas as rádios, com todas as televisões ligadas, fazendo checagem por telefone. Coisas que hoje as pessoas fazem, né... Nossa, mas imagina aqui, ali... É, não, exatamente. A gente ficava ouvindo as outras rádios e aí dava alguma coisa, você passava pro chefe e tudo mais. Mas eu também fazia outras coisas na Rádio Globo, porque eram nos mesmos estúdios ali na Rua das Palmeiras. Uhum. E tinha um programa do Sérgio Cursino. O Sérgio Cursino chegou para mim um dia, porque aí eu entrava com boletins de estrada, <risos> trânsito, essas coisas que você é. faz quando está no começo da carreira. E aí ele falou assim, a sua voz é muito boa. Eu tenho uma, um quadro do meu programa de leitura de cartas, cartas de amor que as pessoas mandavam contando histórias de amor. O que, que você acha? Você não quer? Você não quer ser essa voz? Eu falei, eu quero! E que maravilha que eu foi, gostei. sabe? Rádio popular, as Imagina, pessoas, a interação, cartas de alguém que nem
1: sabe uma carta e de é amor. É isso. Aí eu
0: ficava lá lendo a carta da pessoa contando a história dela. E isso também é um aprendizado, sabe? para minha carreira hoje. Todos esses, esses lugares que eu consigo me conectar com o público me ensinam muito. Porque não, você tem que estar tá falando para alguém.
2: É, e você também, porque assim, na época que eu trabalhava lá na Caros e depois eu fui no Notícias Populares, eu participei de várias redações, sabe? As, ninguém tem noção do que é uma redação, né? Quão legal é você ser uma pessoa mais velha, mais nova e, e aquela notícia chegando, né? É muito legal. É muito legal. Pena né?
0: que isso tá, é, ferrez, isso não é, existe mais, mas, sabia? Mas eu tenho uma
2: falta no escritório da casa da, 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 da casa dos amigos lá na casa amarela, cara, era incrível assim. A gente chegava, tava todo mundo trabalhando. Aí a Marilene Ferreto aparecia. Aí o Arbex falava: ó, fala com o Serjão para liberar a coluna. E aquele movimento, sabe? Chegando Demais. revista e cheiro de papel. E gente correndo uh, para lado. Eu tolo. tinha um amigo meu, Thiago Domenique, que era redator também lá, um dos, dos cabeças do negócio. E aí ele falava, ó, oh, o Ferreira chegou e vamos elaborar o projeto da literatura Marginal. Ficava aquela mesa, todo mundo em volta, sabe? É, eu adoro reunião de pauta. É legal, né? Vou, eu vou pra brigar, né? É, é. <risos> Nossa, eu já já
0: tenho cara que, que Eu vou pra brigar, não. Pra brigar, brigar pela sua pauta, Sim, né? Você, tá? Brigar pela sua pauta, ouvir a, a, as ideias das outras pessoas, sugerir as ideias. A gente tem uma reunião de pauta grande no Metrópolis com a equipe toda. E eu, e eu gosto muito. Na pandemia a gente não tinha, foi muito ruim. Mas assim, os, os jornais, a gente entrava no jornal. Eu nunca trabalhei na, na revista, numa revista ou num jornal, na, na imprensa. Nunca trabalhei. Nossa, já muito deu legal. entrevistas hum. maravilhosas a raça. Você deu. Uma
1: <risos> matéria da raça, acho que foi em 2016. Você fez maravilhosa. Ah, foi sério. Estamos aí, né? Foi de novo né? capa
2: agora, né, ah, bonita? Eu fui capa. Tá vendo? Eu
0: não trabalhei em revista, mas fui capa de revista. Duas vezes. Aí, ó, é vingança total, né?
2: É muito mais luxuoso ser a capa da revista. Duas vezes.
0: E agora com três outras mulheres maravilhosa. Poxa, que foi muito legal a gente fazer ah. aquela capa. Foi com a Adriana, é, Adriana Lessa, a Adriana Alves foi todas e a Adriana Barbosa. Eram as quatro Adrianas. E aí, quatro a Adriana Adrian.
2: Couto. Você sabe que a gente tinha um estudo, na época do jornalismo que a gente frequentava lá, que mostrava que o homem negro e a mulher negra tinha tantos por cento a menos de vendagem quando aparecia na capa? Sim. É, é muito foda isso, é né? É É muito foda.
0: Agora, a gente percebe com algumas, algumas estrelas, algumas personalidades negras quebrando esses, esses hum. lugares, né? Mas é claro que não ia vender, né? É. É claro que não ia vender. Porque a gente vive num país racista. É. 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 A gente tá. tinha, assim...
2: Claramente, a gente publicou um rapper uma vez e a gente sabia que ia dar 30% menos de vendagem na redação. E aí todo mundo já estava correndo com a próxima edição para compensar aquela, porque a gente queria pôr esse cara na capa, sabe? Um rapper do Rio de Janeiro, tá bem famoso, mas foi muito, muito triste. A gente sabia que a matéria ia ser muito boa e que o povo ia comprar menos mesmo. E foi fadado isso e, mesmo. E comprou sabe? menos. E comprou menos. Porque e 32% tá menos. Porque a gente
0: está é. num país racista. E aí é, demora um pouco, e agora já tem mais, né? Demora um pouco para a gente conseguir se enxergar também, a gente como pessoa negra, conseguir se enxergar nesses lugares de poder, sabe? Sim. É, Hoje de olhar e falar assim, poxa, eu vou comprar essa capa aí só por, por
2: causa é, desse cara, eu cara eu mano. essa cara preta e eu vou comprar. Eu vou, capa. e a
0: isso a gente conseguiu conquistar. Eu Olha, acho legal é, quando lá, você fala. que
2: no... delícia. É, chegou... Eu acho legal quando você fala no Ted assim: não, põe essa cara preta. Pra... Ó, ele pode falar isso, vocês não. não é, eu é, acho eu muito legal, né, é, 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 Eu gostei É muito bom Eles podem falar aí, vocês não.
1: Por favor, né? Por favor o famoso é, lugar eu... de fala então <risos> esse negócio de fala é louco se <risos> eu falar sobre isso que algo, tem uma brancitude depende do lugar que você chega quer chegar como é, que nem no Estados Unidos no Estados Unidos você pode falar eu para você eu posso falar amigos é, é como é manigas é, agora liga. um branco chegar e falar... É, não uma pra mim, não pra pode falar branco não, que eu não sou branco não, mulher. É. <risos> Meu pai é
2: preto. Eu não me identifico como branco, não. É uma treta da idade, isso aí. Branco tem o um mamilo rosa, tá se foda. Nossa, é. eu não
0: tava sabendo dessa, dessa, ah, não, dessa determinação. Que, esse, esse colorismo aí também... não tem o mamilo também, rosa já... Não, já se
2: lasca pra lá. Não, porque tem um colorismo também. Eu, aí é legal a gente tocar nesse tema também, porque... Isso afasta um parte de gente que também quer fazer parte da causa, tá ligado? Ah, eu tenho uma parte de cara que, mano, o cara é negro, só que não é um negro retinto nada. E aí o cara fica, não, mano, eu não sou considerado negro. Eu falo, não, caralho, vem com nós, você é negro também, vamos. É. Quanto mais gente é. se identificar aí é e melhor. comprar as treta, porque eu já comprei umas treta bravas pelo movimento também, e eu me considero comprando essa treta. Eu nunca passei em branco, tá ligado? Assim, batido numa treta. <risos> e sempre foi comigo também a treta. Claro. Vai abordar os caras, aborda eu também. Hum. Vai, tumultuar, o Então, assim, eu sei que o sistema, eu passo batido numa blitz, Sim. entendeu? Já Sim. aconteceu eu, com o marido várias dela. Vezes. Várias vezes. Eu, com os, com os parentes da dil Tudo, que é tudo meus parentes também, e nós ali juntos os caras separar, eu, mano. Falar, ó, oh, você fica aqui, vocês aqui. Eu falo, ô, oh, vocês estão me tirando? Me incluem aí, viado. Pra... Me põe lá, tá ligado? É, Vai é. dar um sacode? Me dá um sacode também aqui. Não, o
1: policial encarrega ele. Fala, não, fala que você tá sendo Chegou ao ponto. Sequestrado. Os
2: caras acharam que eu tô sendo sequestrado e eu com eles, sabe assim? Eu era o único mais claro. Os caras me separaram e falaram, oh, você tá sendo sequestrado pra esses negão. Eu falei, ó, oh, você tá me tirando, rapaz? minha família. Não, não, não é possível. É. Sabe Não, assim?
0: mas você contando isso é muito o que, o que é o Brasil, né? É. é.
2: É quer dizer, longo. é
0: isso, né? É você olhar o fenótipo e o fenótipo já te faz suspeito é. ou não. É? Esse, esse bem lugar bem, do suspeito... Não, não isso. quero. Tô é. tomando uma aguinha. Não, tem tomar uma aguinha. Também. Não. Esse lugar do suspeito é, é muito cruel. É. Né? é. Você é suspeito. Você nasce suspeito. É. que isso? é isso? Você é apontado a todo momento. Apontado. Agora, o colorismo... Eu tava lendo com a... É, a é, Ai, gente, uma grande pesquisadora, Carla. Carla, eu vou, depois eu vou pegar o sobrenome dela. Ela é maravilhosa, uma baiana, médica. Ela tava comentando sobre o senso, falando desse do, do colorismo, hum. né? Quando o senso vier na porta, ela disse assim: para o senso, e é importante que a gente faça isso, pardo não é papel. Porque é isso, a gente tem uma luta do movimento negro que você não quer ser chamado de pardo. E a gente era chamado de pardo, a minha certidão de nascimento estava pardo. Pardo. Eu tenho a mãe negra e o pai negro. É. Mas estava pardo porque eu não era retinta. Mas, enfim, aí eu entendo, eu sou uma mulher negra, não sou parda, né? E, aí isso, e isso era um slogan, né? Da é. negrito, pardo é papel. Mas dentro da, do senso, a gente precisa entender isso. É. Então ela dizia olha tá muito bom que a gente está se fortalecendo mas se você é uma pessoa que é mestiça parda quando o senso chegar não vai falar assim eu me considero negro você não você é pardo é, é, é. e para a gente entender o Brasil a gente precisa que você responda direito porque o que é o, o, o nosso o, o senso hoje né Os, o, o negro né uhum. que é mais de 50% da população é justamente a junção, dos pardos com os pretos. É. Exato. Hum. Os pardos que
1: se reconhece como negro. O, o pardo que você O pardo o é que é negro, na verdade, né? É, é, o não, é
2: pardo é. mas com é tipo branco com negro. negro é. Quando é branco com negro, é pardo. Exatamente, né? é,
0: é, tem essa questão do, do mestiço Nesse lugar da não mestição
2: me Sim, né? mas
0: é isso que ela disse Não é pra você, sabe? Você <risos> Aí tem assim, eu me considero negro Eu não me considero é. negro, é o que você tá falando A gente no Brasil, cada um Tem uma sua trajetória da negritude Porque é isso que essa questão do fenótipo faz Se você é uma mulher negra retinta E se você nasce com o seu cabelo liso você vai ter outra passagem na sociedade, outra gente. Passagem, é verdade. É. Só por causa do cabelo. Só por é, causa do tão... um cabelo liso é. você vai ter outra, outra passagem, passagem na sociedade. Você, você conseguir mais
1: algumas portas mais abertas do é. que e isso eu é muito meu cabelo louco. Crespo.
0: Exatamente. Aí a outra tem o cabelo liso também, e é. tal, mas a boca dela já e aí já. É. Então, é todo... esses esse, as características, né, fazem com que cada pessoa preta aqui nesse país e Se descendente. Viva o racismo, privilégios também, é, de formas diferentes. É, e isso é muito
2: complexo. E, e agora vamos, vamos tocar num tema mais complexo. Ainda. Eu fui num, numa, numa palestra assistir e tinha uma menina visivelmente branca. Visivelmente. Você olhava e você mas, é branca, tem o cabelo cacheado, mas não tinha traço nenhum de nem. Tá branca, né? Branca. A pele branca não tinha. Beleza. E aí ela se identificou como negra. Porque a palestra falava da negritude, eu, oh, eu sou uma mulher negra, eu tava num no, no lugar, numa lanchonete, quando foram me servir, foram racistas comigo e tal. Eu falei, cara, não é possível que tenha, foram racistas com essa menina, porque ela não tem nenhuma característica de negro, de negro sabe? Assim, tipo, é a mesma coisa de falar que eu sofri, sabe? Assim, não, o cara. Uhum. Tem um momento que o cara me chamou de preto. Não, o cara vai falar favelado pela roupa que eu ando. Uhum. Mas o cara me chamar de negão, velho. Os caras me chamam não, por respeito, porque eu gosto, pra, pra dar uma moral. Eu, eu, moral. Uma moral. eu gosto de né? eu... negão, aí negão. Aí obrigado, não, não Mas eu. vamos falar a verdade: eu não vou sofrer um, um racismo por ser negro. Eu sou um fácil por ser do Capão, por ser escritor de literatura marginal não, e tal. Não. E essa mina tava nesse lugar. Eu fico pensando até onde outra mina tinha que estar ali, sabe? Assim, porque eu me preocupo muito com isso hoje. Assim, uhum. Tipo, alguns temas que os caras chamam, já tem um tempo. Ó, oh, você pode vir aqui no evento dar uma palestra? Não, eu, sobre isso não, irmão. Chama um cara preto, pra, oh, pelo amor de claro, Deus, né? Chama claro. um cara retinto aí, dá uma moral. Tem uns caras aqui que eu vou te indicar, uns escritores e tal. Uhum. Né? Porque tem um negócio meio de reconhecimento, <risos> mas você vê que o cara também... É... É como se fosse um benefício também de assumir aquela identidade, sabe? aquela menina assumir aquela identidade Então, a gente também. precisa tomar cuidado para isso é. não virar um é.
0: privilégio, né? Eu, olha, eu sou... Eu, eu tenho um, um relacionamento interracial. Eu sou casado com um homem branco. É isso que eu falo. O meu filho é mestiço. A pele dele é bem... É, bem clara. A pele dele é mais clara que a minha. É. E o cabelo dele é crespo. Salvou ele. Salvou ele. Salvou Salvou o lado dele. Eu, eu. Mas eu fico vendo a construção da negritude dele. E eu percebo, é um menino de sete anos, ele tá numa escola particular, não tem outras pessoas pretas perto ah. dele. Essa é uma discussão em casa também, a gente fica pensando que... Enfim. Mas, se você perguntar para ele, ele diz assim, eu me considero negro.
1: Ah, mas... Sim. Mas...
0: Mas ele sabe. A disciplina, mais
1: disciplina o ensino que você deu pra ele. Sim. Que se você deixar ele só pela escola e pelos amigos, ele vai se pouco. Um
0: é, mas eu acho isso. E ele já, e ele já é, no início, já dizia pra mim. O que eu entendi do meu filho? Ele reivindicou a, a mestiçagem dele. Ah. Porque no começo, eu, Caxias ali. <risos> Era isso, você ser preto, você ser preto, ser preto, você ser preto, você preto. Ele ser preto, ser preto. De falar. Aí de mal, quando ele começou a falar, ele disse assim: "Mas mas o meu pai é branco, eu também sou como ele. Por quê? Porque é como se eu tivesse negado a ele uma proximidade com o pai, entendeu? <risos> quando ele, aí o que acontece? Ele tem uma vivência, né? É, isso eu faço questão, ele ouve muita música preta, porque a gente ouve mas é ele ouve muita música preta, ele tem os primos pretos, ele, ele, ele se, também consegue se enxergar nesse lugar, mas ele tem sete anos e ele já sofre na escola porque ele diz que é considerado negro e as pessoas dizem, não, você não é, é. E, a gente, e ele diz, chega pra mim e diz mãe, mas na escola falaram que eu não sou preto eu digo, você se sente preto? Sim mas eu vou dizer, Pedro, tem muitas formas de ser preto no Brasil e você não é um menino que não tem, a pele, um, não tem a pele escura, mas a sua mãe é negra. Se a sua mãe é negra, você também é. Agora, conforme ele vai crescendo, as nossas discussões vão ter que ficar cada é. vez mais profundas para ele claro. entender qual é o lugar dele na sociedade. E eu acho que é preciso que a gente tenha essa voz... Posso estar falando bobagem aqui, mas eu estou aqui pensando junto com vocês. É preciso ter essa voz mestiça.
2: É. É. Preciso
0: entender o Paulo Scott é. no livro né, é. Ele Lá teve no Arrelai ar Amarelo. amarelo. É. É. É, Não, eu eu acho que mim foi um livro é. que me impactou muito e que impacta muita gente, porque a gente, ué, a gente tem esse outro caldo e as vivências desse caldo, sabe? Dessa mistura a mistura também não pode ser é, é, jogada fora, é, né? Sim, é sim. que a gente não
2: quer o mito da democracia racial. É, não, é, é, o Brau levanta essas questões uhum. também. Né? Que ele é. fala, oh, eu não sou preto, eu pá, os caras me chamam às vezes de branco. Em algum lugar que eu tô é. às vezes eu sou branco também. Sim. né? Passo como branco. Eu já fui em alguns lugares que, mano, já... Fiquei ali quietinho que eu falei, se eu, se eu falar que é o irmão, <risos> os caras falam, ô pai, é aqui não, fica na sua. Então, tem lugar que você... É... Mas assim, eu acho que é importante isso você saber artisticamente que você não, não deve também, né, mano? Porque senão você vira o cara que toma o espaço, tá ligado? Claro. Você vira... E o sistema, ele é cabuloso. Ele, ele é cabuloso, porque eu já fui tolerado em uns lugares que os caras falam, toma aqui um homem, papai negro. Pera aí, irmão, só, só a gente ficar aqui. Que eu vim aqui pra defender a teatro marginal, tal, tá, tal. Tá, não foi com esse viés, não. Não, não, mas... Não, não. Na sua faculdade, você não pode dizer que chamou um escritor negro, irmão. É. Tá ligado? Nessa, recentemente, numa editora que eu tava... Oh, podemos te colocar como autor... Não, não coloca, não. Não vai fazer corte em cima de mim, não. Hum, Chama é, o cara mesmo, é. preto, no bagulho e forma o cara. E põe o cara aí. Se não tiver um, forma um, mano. Porque claro. é o papel seu é formar. Já recusei roteiro, tá ligado? Esse tempo mesmo. Cara, oh, a gente tá montando a sala. Tá... Não, não. Não, não, vocês vão pôr um cara... Você é louco? Você tirou tirar uma foto aí? Eu tô quase do lado do cinza, <risos> aí, viado? Já... Não? não, tem que ter essa, né? Não, tenho assim, se tem você que quer... Um é, né? Se
0: a gente tá falando de, de diversidade pra que a gente tenha perspectivas diferentes por causa das vivências diferentes ah, que cada pessoa sim. tem, você tem toda é. a razão. Você tem toda a razão de, de, de pensar. Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que, que ter. Qual é esse papel do mestiço?
2: Ele tem um papel. Sim, e é eu, muito grande no Brasil. E é muito grande. E é invisível também, porque é. ele nem se acha no causa nem acha. outra. se acha.
0: Então, acho que precisa... É, fica aí. É. né? É. Vai pros pretos, pretos... Não fala por favor, né? Aí vai pros brancos, porque você
1: é preto, é. né? é. 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 Porque eu... eu então, agora tem uma coisa que é uma
0: coisa de... Agora eu já vou entrar na constelação familiar. <risos> tem uma coisa que é... De você carregar da herança que a gente carrega dos nossos antepassados. Então, tem uma herança de muita potência. De gente que lutou e sobreviveu e conseguiu. E tem uma resiliência muito grande. Mas tem também o sofrimento né? Que a gente não quer. E às vezes a nossa alma também se conecta a esse sofrimento. Sim. Às vezes a gente tá sofrendo por coisas que a gente não passou. É. É. Mas passou... Mas passou, passou e não passou, né? É. Porque tá, tá, no, tá na sua pele, tá no seu coração, no seu corpo. Então, o mestiço tem esse lugar. Quando a gente pensar nessa coisa mais... É, mais global, o mestiço uhum. tem esse lugar de também herdar o que... é o que a gente enxerga como potência, mas também essas tristezas. E você tem que trabalhar essas tristezas de alguma forma. Sa... Uh, e, a, e eu estou já entrando na história da saúde mental, porque o racismo né, é. é um componente muito delicado na questão da, 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 da sua saúde mental, do seu desenvolvimento, da sua identidade. Então, enquanto mestiço, também você tem que encontrar esse lugar, como as pessoas negras têm que encontrar esse lugar... Ah, de tentar se desvencilhar dessa
2: dor. É. Oi, que então, pra viral, gente. Um... Que então, é virar um nazi fez. pardo e ir pra biblioteca, tumultuar Nossa Senhora!
0: <risos> Aquele nazi realmente Aquele... não dava, né, gente? Não dava. Orgulho. Por favor, deixa eu, ir, deixa eu ver a sua família. Eu tinha vontade de falar assim: deixa, deixa eu ver a sua Por família, favor. meu amigo. Do que, que você tá falando? E como é que esses discursos... Como é que esse discurso cola na cabeça desse cara, Não né? é que louco?
2: Tipo assim, tava todo mundo puto com o cara e eu tava pensando... É. O que fizeram com esse cara, o que velho? Conseguiram fazer cara? esse cara onde ele mesmo. Tipo, é uma destruição, né? Total uma de característica destruição. tudo. Alguém chegou e ele já tinha algum preconceito, mas o cara acendeu e tirou a característica dele. É um processo que deve ter ah, durado vou, anos, mano. O cérebro dele colocou ele tá ali e fala. É. E não é só ele, né? Eu tenho muito cara que não se identifica com nada que a gente fala, tá ligado? Nada. Muito, Tem muito gente. parceiro... Muita sabe gente. Sabe assim? Que é marrom bombom. O cara vem aqui você gosta. Não, sou marrom bombom, sou moreninha. Eu falei, ô, oh, pelo amor de Deus, parça, você <risos> é 1,90m, um é, 200kg. Ai, como eu detesto isso. Ai, é. Lembra esse, ma
1: esse marrom bombom. Hoje, tipo, nós sabemos que é mais uma palavra preconceituosa e tal, mas... Naquela época... eu. Eu acho que tem uns tios ainda tatuados, assim. Marrom
0: bombom. Né? <risos> é, né? Ah, mas aqui, ó. Vou, até, vou fazer uma... Vou... Então... Eu, eu, eu acho que... Olhando por um outro lado, é. era ah, você era xingado de preto, é, de fedido, é, é. de
2: macaco, é, foi de legal, tudo. Né? E aí
0: você poder olhar pra você e falar que você é marrom bombom. É.
2: E aqueles bailes que tinham as faixas assim, preto sem preconceito, ou festa 100% negra, lembra? Os é lambi-lambi, né? É. Que aí os caras falam, caralho, é preto sem preconceito. Mó bonito o nome da festa, né? <risos> <risos> Ô, doutor, põe a figurinha aí pra nós, fazendo um favor. Tem uma figurinha também que fizeram sua, o Grau Artes. Nosso parceiro. Olha!
0: Oh. Ai ah, Que lindo! Que Metrópolis. lindo! Metrópolis. Metrópolis. Caramba! Grau. Muito obrigada! Você arrasou! Tem uma coisa na, marcante nos desenhos. E aí tava, tinha um cara me explicando. O que é isso? Quando você vai fazer a cara, caricatura e desenho de alguém, você... Foca numa característica marcante da pessoa. E meu olho tá sempre no. É. é. Meu olho tá sempre... olhão, meu é. olhão tá sempre ali. E aí eu é me legal. reconheço. É legal. Me reconheci. Muito obrigada. Ó, oh, Grau. brigadão. Obrigada. Mais um você.
2: Pode baixar no Instagram do Grau, Grau underline Arts. Vou. Beleza? Já vou. Vai lá, pessoal. Vai lá. Se inscreve no, no Instagram do Grau. Porque aí você. Mano, na moral, toda vez eu peço aqui no programa, agora eu tô mandando, parça. Ah, eu tô mandando. É dessa câmera aqui, doutor? Vou mandar, se inscreve no, no, no Instagram do Grau Arts que senão no próximo podcast aqui eu vou ficar meia hora falando do grau. E eu vou trazer o grau aqui <risos> também para nós tumultuar. Precisa trazer! É. O cara também, bom pra caramba. Aí você pede, cinco pessoas entram. Ô, duvido que vocês não estavam lá na live do maldito lá. Tinha 11 <risos> milhões de pessoas no bagulho. Nossa, né? gente. E aí você... a gente
0: volta naquela discussão inicial é. de ali, né?
2: É. Tem um cara falando cinco horas. É.
0: Várias mentiras e Nossa, é muita gente.
2: Ah, muito é, Eu acho legal, isso. pelo menos eles colocaram as tarjetas, dizendo, ó, ah, vamos lá, pesquisa na internet. Pelo menos, pelo né? Pelo menos isso, porque é. tava, tava brabo o negócio. É. Mas, é, Gil, como é um hamburguinho que eu queria que você desse a sua opinião pra gente mostrar o hambúrguer aqui no. A ah. gente tem um hambúrguer aqui. Ah. O smoke. Hoje eu tô com menos fome que você, então eu tô tranquilo. Hoje eu não vou ficar bravo, não. <risos> <risos> o gordo com fome é bravo, rapaz.
1: Ó, smoke de kinho. Smoke, gente, maravilhoso. Ah, Muito bom. Hum.
2: Esse é ah, de quê? De você? carne? Eu também.
1: Aí? Carne. Tem um, um recheio de maionese hum. que eu acho que é com alho.
2: Eita, bicho. Uhum.
1: E o um queijinho?
2: A Smoked King, pessoal, é aqui da Quebrada. Você pode pedir o seu pelo 951202181. 02181 beleza? 9512 arroba Smoked, Smoked com K, ponto King, beleza? Liga lá, fortalece o cara. Além de você comprar um hambúrguer da Quebrada, delicioso, mano, tem mais uma vantagem. Você vai poder... Não militarizar mais os Estados Unidos. Você não vai mandar dinheiro para as franquias dos McDonald's, <risos> dos Burger Kings. Nós estamos tentando que você vá nessa luta conosco. Além de você comer um hambúrguer maravilhoso, feito na quebrada, carne de primeira, tudo Artesanal. da hora. né Não é não? Hã?
1: Artesanal. Artesanal. Feito em casa. Não é, é nada gostoso. industrial.
2: Bababá. Tudo feito pelo cara. E aí, tá bom? Foi aprovado? Uma delícia, e ainda hum, não vamos fazer tanta guerra no mundo, porque nós não vamos miliciar os caras, não não? É, não? é outra... porque, vou falar pra você, velho, os caras dão dinheiro pra essas franquias, hein, mano? E o preço é acessível, gente. Não, não é muito um barato, inclusive. Um é, o preço é muito acessível. Pode, vai uhum. entra aí, ó, smokehead.king, beleza? No arroba do Instagram do Mano, entra lá fala, ó, o oh, Ferrez, mano... Pelo tamanho dele, eu estou confiar. Pelo tamanho da tio. <risos> a gente Nós confia.
1: Nós treina para isso, galera. Nós treina para isso, né, <risos> Nós tá treina mesmo. bravo.
2: Então é isso aí. E vamos voltar agora. A gente, eu queria te perguntar, é, voltando ao jornalismo, qual é a notícia mais triste que você teve que dar?
0: Nossa, gente. Nossa. Sabe que eu não trabalhei muito. Ah, tem morte de pessoas famosas e tudo mais.
2: Que bom que trabalhar com cultura. Ó né? oh, que bom, <risos> olha que coisa boa. Não é Isso aqui bom não trabalha com cultura. Não tem resposta. Falou assim, ó, nesse momento ela não teve resposta. Não
0: eu tenho, eu tenho mas aí me parece tudo muito pequeno.
2: É. É... Então vamos para alegre. Vou aprender então, o Michael
0: Jackson, ah, Michael Jackson. A morte do Michael Jackson. e Eu trabalhava no Jornal da Cultura. Ó então a gente eu virei setorista do Michael Jackson porque né depois que ele morreu ainda teve um tempo para é. o velório acontecer né lembra me que dias. demorou tal então a gente fazia matéria toda vez e aquilo foi me deprimindo um pouco porque ele é uma, um símbolo da nossa potência ao mesmo é. tempo de como a gente pode ficar é. doente de como a gente pode minguar né Sim. Mesmo tendo uma luz tão grande como ele tinha. Sabe que uma
2: vez eu vi um depoimento do Michael Jackson na internet? Tinha um grupo de gente assim. Ele tava na sala, já branco, já mas tava na sala. E ele deu um depoimento falando da perseguição e dos poderes por trás da perseguição dele. E era um depoimento que eu só vi uma vez, depois nunca mais eu achei na internet. Ele era, era ele falando numa sala assim, super de boa, falando: gente, eu fui perseguido por isso, por isso, por isso. Eu fui o cara que mais vende disco, mas isso é escondido atrás dos Beatles. E ele foi contando uma narrativa, mano. Que parecia muito uma teoria da conspiração, mas era muito assim, eu comprei, sabe? Porque era muito. Era muito assim, os poderes. Ele falava ah, os poderes que estavam por trás, essa nova ordem mundial, hegemônica e <risos> tal.
0: E eu tá falei, caramba,
2: é. meu... e ele falando sério, mano, tá ligado? Pra um grupo de pessoas. E depois eu nunca mais vi esse vídeo na internet. Se quem tiver, põe um link aí, por favor, pessoal. É, no no ah, canal é. aí, porque realmente era um vídeo meio assim de gente poderosa que também tá. Que o tempo todo foi ali. Porque, ó, você vê. O... O, o James Brown, né, mano, no, no último momento da vida dele, os caras acusou uhum. o cara de assediar a mulher e tal, de ser um, um desgraçado. E o James Brown, inclusive, pra quem quer ver a perseguição dele, tem um documentário agora chamado Woodstock 99, que mostra o racismo ao James Brown, porque o cara fala, eu não paguei ele o show. O cara fala, não, ele quer entrar, que ele cante, se ele quiser cantar, eu não vou pagar. Pensa um que festival absurdo. daquele, todo mundo ganhando, Red Hot Chili Peppers, todo mundo ganhando, e o cara não pagou o caixão do James Brown, velho. Tá no documentário, o dono do documentário falando, não, 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 eu falei pra ele, se quiser entrar aí, então eu não vou te dar mais dinheiro. Claro. Ele não recebeu a entrada do, absurdo, do show. Né? Sabe? Absurdo. E já o mais velho também.
0: Então, a gente tem essa, esses, esses nomes que têm as suas contradições, né? Porque eles são colocados em situações também, é? né? No situações porra. horríveis. Mas eles também carregam as, as contradições deles, porque eles são, são homens do seu tempo ali. Acredito é. que ele era machista. Não,
2: eu também acredito. Cara, sim, né? claro que é era bem, o é, agora, o,
0: qu o, quanto, o quanto o uso né, disso é. não, na verdade, não é o racismo né? é,
2: o abusador de 20 anos 30 anos de uma mulher, sabe assim e, e, tudo bem, pode ter sido também sim, hum, mas, sim mas aí eu, eu me pergunto se não tem uma colocação eu fiz até um texto uma vez sobre isso e nunca terminei esse texto. <risos> mas a sistemática perseguição do homem e da mulher negra, sabe assim? Parece que existe uma coisa que sempre dá pra pôr na parte sexual, dá pra pôr na parte de roubo, dá pra pôr né, na falta de ética. Sempre se encaixa né? algum... a, a, a nossa luta nesses setores, sabe assim? Claro, é visível sim. também, né? Em todos, Mike Tyson, todo mundo. Não tô dizendo que eles não fizeram, mas é Tupac, é Mike Tyson. É uma desconstrução permanente de mitos, de né? De, mitos, de homens pretos e, e mulheres, mulheres pretas, é, que é. nem
1: a Elza se foi tal e fez uma matéria incrível sobre ela e ali ela conta a tristeza dela sobre o casamento com o marido que foi, né? Sim. Pois é, então, é que e também... deixou entendeu, deixou para tipo, a mulher assim, uma mulher maravilhosa, prontosa, com várias alegrias, vai, várias... deixou no... agora no final da vida para contar uma história assim tão. É, por tipo, mais que eu sei que para ela de repente foi um alívio também, porque eu era um cara que colocava ele no altar, claro. Que o... Como que era o nome dele? Não. Esqueci o jogador
2: de futebol. O Das pernas Tortas, o Garrincha. O garincha. Garincha. É. Ai, é,
0: quantos, quantos homens e mulheres negras tiveram que se apequenar, né? Se apequenar, isso. Ah, isso é frustrante, isso te deixa deprimido, isso te Sim. leva para alguns lugares. Sim. E tem, na nossa sociedade, a, a criminalização da cultura negra, né? Sim. Não podia jogar capoeira. É. Não podia sambar. Samba é, era crime. É, né? é, tipo... Samba era crime. Então é, é isso que você está falando. Cátia. Você coloca como você coloca essa população nesse lugar de, de, de criminoso. É. Uhum. É. De, e você enquadra. Tem um livro, tem uma, um livro que é Enciclopédia Negra Brasileira. Depois eu vou pegar o nome para vocês. É maravilhoso. São Vários verbetes, e cada verbete é uma personalidade negra brasileira. Só que a personalidade negra brasileira, personalidades históricas, vem até agora, mas personalidades, sei lá, do, do Segundo Império, da, da colônia no Brasil, gente que lutou, gente que conseguiu é, se destacar, mesmo dentro, é, é, dentro da escravatura. Mas aí eu estava conversando com o um pesquisador que fez esse livro... E ele disse que eles conseguiram avançar muito é, em conseguir personagens negras nos arquivos policiais.
2: Nossa...
0: Porque, não estava no jornal, de alguma forma, algumas pessoas revolucionárias eles conseguiram, a partir dessa investigação, na polícia. Uhum. Porque aí são pessoas que foram presas.
2: Sim.
0: Presas porque tinham um negócio. Foram presas por racismo. por racismo, mas aí presas porque é, desafiaram ordens estabelecidas. Então,
1: quando ia para as ruas fazer poetas, fazer na
0: rua, era preso, Preso né? porque era um artista que estava na, na rua. Era vandalismo. Então, é, conseguiu, conseguimos identificar algumas histórias das pessoas negras brasileiras, os historiadores conseguem, a partir da ficha de polícia. Né? Então, tem muito a ver com o que você
2: está falando também. É, eu é acho muito que é louco. Porque tem, eu nunca vejo, assim, tipo, o Sylvester Stallone envolvido em uma polêmica. <risos> o Schwarzenegger <risos> que mandou matar o, o Tucker na cadeia, né? Para quem não sabe, é o cara criador das gangues lá. E ele estava preso, declarado a, a prisão de morte, a pena de morte. Mas aí o Schwarzenegger entrou e, e falou, não, pode decretar. Foi o Schwarzenegger que mandou <risos> matar ele. Mas nunca tem um escândalo com esses caras. Esses caras também, muitos deles são abusadores na faculdade. Tem escândalo sexual para tudo que é lá né? Você vê, o próprio escândalo aí que envolveu Dória, tudo aí, você é um cara negro, daqui Ave Maria já tava era. totalmente destruído, não entrava em lugar nenhum, né?
0: É claro, nasce suspeito, né, Férez? É. Aí a gente volta na nossa história. Nossa, é. já era esperado, preto. né? É, isso. É. Se Se tiver nasce suspeito. O preto, é tá
1: que nem você fala: tem que pôr o preto na capa, cara. rabo
2: de ali, né, mano? O Cassius Clay, os caras conseguiu pôr o cara como um vilão, velho. Sabe, o cara, um ícone mundial, mano. E os caras conseguiram vender o cara como, como vilão, né? É incrível. O cara foi, não fez propaganda publicidade, não ganhou dinheiro. Se ele não tivesse ganhado no começo do esporte ali, o cara morreu recluso. Ah, é. Nos últimos momentos dele, ele fez, vendeu, vendeu, fez uma sessão de auto venderam pro pessoal dar dinheiro pro cara, velho. É. Sabe, assim, é muito idiota, assim. E assim. Quantos, quantos, quantos passaram por isso? É, e a mulher nem falo né? Porque a mulher, você vai ver um documentário da mulher, a mulher criou um produto revolucionário de cabelo e tudo... Roubou da branca a ideia depois hum. ela, Meu Deus, tava tão bom do documentário!
0: Rapaz, caramba!
2: Eu vendo ela foi lá e. Roubou. A mulher criou tudo, desenvolveu a empresa, estimulou o comércio, criou a marca própria, mas tem um detalhe que ela roubou o negócio da branca. Eu falei, puta que pariu. Ela roubou, né? Ela não roubou, né? Ela, não ela não roubou, roubou, a né? Mulher já
1: fazia os negócios, ela entrou e criou dela própria, só que dentro da empresa da uma mulher branca. Claro, como. Aí, o problema é esse,
0: né? Se ela branca tivesse entrado no meu espaço, feito lá do meu... Ela que tinha inventado. Claro que sim. <risos> não tinha ninguém a questionar. A história é também que a gente precisa... É, hoje, o avanço que eu vejo é a gente estar tá um pouco mais aquilombado e ter um pouco mais de voz para poder né, discutir e falar. Mas que essas coisas ainda acontecem. A gente... Essas notícias todas de, de trabalho escravo, é, né? infelizmente, ainda acontece Escudindo, né? Algum... Tudo...
2: Ah, e bastante e, e o jeito que é falado... Eu acho muito legal o pessoal de Genópolis comentando. Nossa, foi muito absurdo isso que aconteceu. Eu estava na, na Europa nesse momento, quando eu vi, não me aprofundei muito no tema, mas realmente, 20 anos e tal, 30 anos, não sei o quê. Eu falei, ah, tem que ser menos, né? Quanto tempo que você dá? <risos> é, tem uma, uma complacência no negócio é, também? Tem, é, né? tem, né?
0: Porque a gente vive nesse lugar que as pessoas gostam de ser servidas, né? É. Em
2: enfim,
0: Brasil, mas as pessoas gostam e não de não ser servidas. não basta. Tem que olhar para baixo. É. Tem servidas tem que ser... por alguém Na humildade. Pra baixo. É. 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 Eu Nós também.
1: sempre temos que chegar num lugar e ser humilde. Mas por que eu tenho
0: que, que ser humilde? Quê? Eu tava... Minha mãe falava muito isso pra mim. Ah, tipo é? assim, ó. É, assim, é. Segura a onda. <risos> tipo, humilde. É. Mas as mães falavam isso porque elas tinham medo de a gente você Dá ser. A tá? é. minha
1: mãe, quando chegava alguém, tipo... Nós também temos aqueles preto que convivem com a gente. E tem aquele racismo. Porque também viveu uhum. um mundo racista. Minha mãe é mulher preta, mas tem um racismo lá dentro dela pela vivência dela e tal. Aí tem uns primeiros que chegam né, com. Ai, ah, você traz você é mais preta do que o Deus me livre, aí olhava pra cara dele assim, qual é a diferença? Chegar lá na porta, negão, nós deve ser esbarro pela mesma forma.
0: Exatamente.
1: Então tinha aquelas, né, aquelas brincadeiras. Por eu ser mulher, nossa, eu sempre gosto do meu cabelo black. Nossa, porque você não alisa isso aí, mano. Parece um ninho de não sei do quê. Total. Ah, então o preconceito às vezes vem de casa, vem do amigo, vem do, do próximo ali, então. É vem, difícil. Vem, não, vem.
0: Eu, os nossos, eu acho que os nossos pais é, aí, minha mãe descobriram falou. um... um meca... Conseguiram enxergar a sociedade, né? Tipo, é racista, é racista. Então vou tentar fazer com que o meu filho não sofra Olha. tantas essas, essas questões. Mas dentro de uma mentalidade racista, muitas dentro vezes, né? Eu ia brigar
1: com meus filhos. Dentro, de, não uma, fazer isso, dentro de uma jogo, mentalidade ele racista. ele é uma que eu, tá com
0: ignorância comigo,
1: tem é a mesma cor que ele. Nós é parente, como na mesma mesa, como ele fala isso para mim.
2: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: como que vai ser os próximos passos da Adriana? O é que, que está tramando?
0: O <risos> que, que eu tô tramando? Eu tenho vontade de fazer projetos mais autorais, é o que eu vou fazer, porque eu tô no Metrópolis faz 13 anos. Nossa. E tô na TV Cultura faz 15 anos. Caramba. Passa rápido. Nossa, eu era uma jovem. <risos> e. E então, o meu, o meu nome está muito ligado a esse programa que eu amo e que é um programa muito importante na minha carreira. Eu acho que aqui também um importante
2: registro muito. da arte é. e da cultura. É um do, o, o que sobrou, né? assim o, o, É o ícone da arte, para
0: você falar de arte, é o metrô. É o metró. Eu, eu, eu falei para vocês, estou mais de 10 anos lá. Quando eu entrei, eu chegava, eu ia fazer coberturas de uma peça de teatro ou uma estreia de cinema que era um pouquinho mais badalada eu encontrava pessoas de todas as emissoras então a gente estava lá todo mundo junto não sei o que vamos fazer entrevista agora vai só a gente e muitas pessoas de blogs ah. as, as empresas as não vão nem mais cobrir Sim. Sabe? Então, se tem um nomão que tá lá, vai lá é. fazer uma entrevista e vai para um programa de entrevista, mas a cobertura de cultura é. É, abrir o processo criativo dos artistas, porque quando você abre esse processo criativo, você abre para uma reflexão, né? Quando o cara escreve um livro, ele tem um processo que é interessante para uma construção é. para você entender quem é você também. É, e não tem isso mais na televisão
2: não tem, não tem release também no, no, nos próprios jornais né não se fala também de não tem um resumo do livro falando na entrevista não não tem nada mais. não tem se, perder, não é. tem. Então, se, se perdeu matéria, não, assim, não interessa é a matéria é. o artista não tem onde falar ele não suceder um um disco, ele não tem como falar do disco. A não ser que ele mostre não, um esparadrapo na bunda e aparece assim, ó... Porque também tem esse negócio, né? Vamos ser sinceros. É tem gente que não gosta de música. Já viu esse pessoal falando de música? De música, assim, ó... Hoje tá lançando um disco. Tem um pianista tal, tá, hoje tem... Mesmo que seja... Vamos de rap, então. Vamos, vamos pra nossa área. Ah, tem um produtor tal, tá, o é o produtor do meu disco. Não tem... É tudo só escândalo é. sexual, posição erótica. Verdade. Né? Tem aí, aí, aí também... O, o, você acha que o público também, ele começa a conviver com isso e realmente ele não acha graça depois quando tem um disco mesmo sendo falado pela arte, pelo videoclipe tá, pensado, você acha que não dá assim um processo?
0: Então, eu não sei, eu, não, não, é, eu acho que arte e cultura é para todo mundo eu não vou dizer que é pra, só para determinadas pessoas eu acho que é para todo mundo só que eu acho que a gente precisa fazer isso fazer a roda girar porque certo. senão fica assim, é, quem vem primeiro o ovo a galinha, a gente forma público é. ou faz a, a, a culpa é. é do público ou não a gente tem que fazer a coisa girar
2: é, mas o que eu estou dizendo assim, o público ele quer, tem esse negócio de falar, não, o público só quer isso, eu também acho que não hum. mas assim, o público tá sendo acostumado com isso e aí, a gente, quando vai fazer um release, um clipe, vai mostrar, não tem interesse também. Porque o cara é... <risos> o que que acontece aí? Alguém dá alguma coisa aí, Pulou na piscina pelado? Não. não. <risos> tem 12 caras na laje mostrando o hum, um saco? Não. não, não. Então, é,
1: porque, não, o é... Também ficou, um público, sei lá, meu vazio de buscar o que é interessante, né? Também
2: não tem... Será é que tem, tem onde mais, por exemplo, vou dar um exemplo daqui. Não precisa concordar uhum. uhum. comigo, não, tá? Que eu tá sou bom. suicida mesmo. Mas, por exemplo, um exemplo da Anitta. Não tem mais onde ela fazer posição erótica. Tem um clipe que é em frente ao mar. Ela com a bundada no mar. O outro que penalage é na laje. Tem um momento também que o camassuta se esgota também, né? Não é só ela, é um <risos> monte de gente também. É.
0: é. Não, eu acho que tem, tem essa questão da sexualização, que é. que, que existe e sempre que. Existiu. Sempre existiu. E sempre existiu. Eu sempre sempre existiu. existiu. Mas também a gente pode deixar de ser mais. deixar de ser careta também, entendeu? Eu, sim. Porque eu acho que quando você tem os ritmos, é, os batuques se você tem os ritmos ancestrais. Quando você é, vê na África as pessoas dançando, é mexendo a pélvis é, meu amor. É, é descendo é. até o chão. É. Isso é o um movimento do corpo, é uma energia. A energia sexual é uma boa energia, é. não é uma energia é. ruim. É claro que tudo as coisas... É claro que a gente tá falando do mainstream, né? É, e a gente é. tá falando de, dessa coisa que foi engolida e foi vomitada é. de outro jeito. É que eu acho é. que a música...
2: Tem música, por exemplo, boa, bem pensada, cara, bem. Quando ela pega as vertentes, outros artistas pegam... Beleza. Saber ah, um... é isso. A gente Mas não é vai vendido pela sério. música, né? Não é vendido pela música, né? É vendido é, é, sexualizou é. tudo. Vem,
0: vem, vem o pacote é. completo. É. Mas a força dessa música e... Agora, pensei isso agora. Não ah, sei é. se... É. A força dessa música é... tá nessa matriz, entendeu? A gente se reconhece nos batuques. A gente se reconhece. Aí você vai, você vai falar assim: ah, tá bom. E o, e o sertanejo? Como é que você não. vai defender o sertanejo? <risos> eu ia agora? falar exatamente <risos> isso. Não tem, papai, ele não tem os caras recolando lá,
2: da mesma matriz, não tá colando. Os agrobóis, não. na mesma batida.
0: Eu já oh, olhei pra você eu ser, já falei: ele falou,
2: ele vai falar do sertanejo. O sertanejo é você
1: pega aquela dor, aquela Doido que tipo, tu vê que você <risos> morreu lá.
2: Fala, é porque eu os caras... Eu, eu já pegou toda a identidade americana e
0: estão rebolando a pelvis também.
2: Mas não tem um <risos> vez, tá ligado?
0: Agora, sim você pega... Mas eu tô falando mais, talvez, desses ritmos ligados à, 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 à nossa tradição afro-brasileira. E é, esses ritmos são ritmos que dizem quem a gente é. Tipo, o funk, o rap, o soul, o samba... Coloquei o soul dali, mas a gente tem aqui, a gente fala sou brasileiro. Como que a gente fala do Brasil? Charme? Não sei. Não, é soul. Mas o soul, é, esses, essas músicas são músicas de
2: liberdade. O jazz, de Será? liberdade. Eu vou te perguntar então, vou um vou tá. uma coisa contemporânea. Vamos lá. Vamos lá. <risos> programa da Regina Casé alguns anos atrás. Ah. É, vamos voltar 10 anos antes desse programa da Regina Casé. Você ia na favela. Se entrevistar uns caras pretos, eles vão falar, não, a gente aqui tá fazendo um rap, o mano tá pichando ali, o outro tá grafitando, tomando na uhum. cultura e tal. Passa alguns anos, tem o um programa da Regina Casé. E aí os caras tão rebolando e tá a dança do passinho. E a identidade e o visual desse homem negro é essa dança do passinho. Até onde isso é a liberdade agora, sabe assim? Entendi. Então, até onde os assuntos nossos ficaram para trás, os debates, e, e virou a dança do passinho. Nada conta quem é dança do passinho. Eu tô dando um exemplo que esse homem ficou reconhecido... Na favela como o cara do passinho, tanto que no, no, no São Paulo não é interessante entrevistar ninguém, tem que ir pro Rio e entrevistar os caras que dançam mais passinho, se alguém aqui dançar também, claro. então tem mais espaço isso do que pra um, pra um cara que tá fazendo um rap de atitude, ou pra um livro, claro. ou pra uma mina, que, claro. a mina que, que é negra, ou a mina branca de quebrada, que não, não é do funk, ela não sabe rebolar, mas ela canta muito bem. Ela não consegue mostrar a arte dela porque ela não vai pôr o tá ligado? É, tipo, eu penso só nisso, assim. Tem espaço pra esse povo também, em algum momento.
0: Tá é, não tem espaço. Não tem, né? Na grande, na grande mídia, não tem espaço. Não vai ter. E não vai ter nunca, né? Não. Porque é uma lógica do dinheiro, né? É a lógica do dinheiro, do show, de quantas pessoas você vai atingir, de como as pessoas vão consumir aquilo rapidamente. No meio de tudo isso, eu acho que tem muito artista dentro desse lugar... Que é muito talentoso. E que ele só tá lá porque ele é realmente muito talentoso. Mas tem todo um sistema que é. também colocou... E toda uma cadeia alimentar. Oh, colocou pai, esse ali cara também. ali. Muito... Eu não vou dizer que a Anitta não é talentosa.
2: Não, claro, não. Eu dei um exemplo assim porque vira um, um case... Que todo Vira. mundo meio tem que seguir, que se seguir vai ser legal, sabe assim? Se não seguir, lascou, tipo, É, tá ruim que... Tá ligado? Eu, eu, a Tássia Reis não vai... Vamos soltar, a Tássia Reis não vai rebolar. Ela vai chegar, vamos cantar. Vamos, a Marisa Monte vai chegar lá, vai cantar. É. É, outras meninas da Quebrada que estão surgindo agora, manda Amanda assim, a Negra não vai, assim... Tá, é. Não vai, rebolar, não sabe vai rebolar. assim? Mas essas meninas vão ter um destaque bem menor. Bom. Sabe assim? O Nino Cris, por, é um cara preto de talento pra caralho e tal, o que o vai estar tá aqui, inclusive. O fazerão Monstro, ele nunca vai conseguir a abrangência do cara agora que está sendo produzido em estúdio Pra poder dançar e sair quicando, tá ligado? É. É meio... Eu sou muito <risos> revoltado <risos> com isso, velho. Não vai ter. Eu
0: entendo Não, mas não, não vai ter mesmo. Pô, uhum, gente, a gente tá vendo isso. Não Há vai uns ter. Há anos já, né? É. Agora você vai falar, o que, que a gente faz? Ah, tem as... as pessoas têm que ser mais educadas?
2: Eu não, eu vou te falar o que eu acho. Eu vou te falar Fala. o que eu acho. Eu acho que tem que ter mil programas que nem o seu. Tem que ter 10 podcasts que nesse aqui. Tem uhum. que ter a volta dos jornais. Tem que ter mais gente inclusiva fazendo coisa de comunicação e pô essas pessoas legais. Claro. Sabe, assim, em vez de escolher pelo hip-hop, pelo hype, escolher pelo que ela tem de somar. Que nem a gente escolheu você pelo que você ia somar no conteúdo. <risos> Não é? Eu acho que é essa a pauta. Eu acho é que sim, mas quem paga isso? É, quem paga o programa lá? A TV... É com... do nosso
0: imposto, Do nosso... <risos> nosso
2: imposto. Eu quero pagar isso aí. Eu é pago que você feliz. É isso você quer pagar.
0: É. É. Então, mas nas, tev... nas TVs comerciais e nos rádios, quem paga são as marcas. Então, o que a gente vive hoje na cultura é uma ditadura das marcas. Então. As marcas escolhem os artistas que vão fazer sucesso. Porque elas são artistas que vão ter investimento.
1: Delas. É
0: que falam o que elas precisam para que aquela marca seja associada a diversos valores. E a gente vive a era das marcas, ah, então. sabe? É isso. O, o que eu vejo dentro da música hoje, num lugar que também já está habitado pelas marcas, mas que pode ser um lugar interessante, são os festivais de música. Sim. Que ah. se espalham pelo Brasil. Tem festival de música grande, pequeno. É. É... é, mas não é todos os artistas que entram. Não é todos os artistas, mas é tem isso. Tem um padrão pra cada um deles. Sim, cada festival tem um padrão. Pra furar a bolha é difícil. É, Mas eu, eu acho... É pra
1: musical isso aí. É difícil pra você pra colocar bolha. o seu artista naquele festival. O seu artista, festival. artista tem que ter... Ele tem que ter um não só um seguidor X, como ele tem que ter aquele sinalzinho vermelho. E esse negócio de seguidor, né, é, gente? É, então.
0: Não, mas o, o, o que eu acho é que tem esse festival que você tá... Lutando para colocar o seu artista. Uhum. E tem o festival, vários festivais que estão nascendo, que você criou. Entendi. Que as pessoas criam para é que, que as coisas aconteçam. E o festival, ainda mais nessa retomada agora, depois da pandemia, vai ser esse lugar do encontro, vai ser o lugar onde a cadeia da cultura vai conseguir ganhar dinheiro, porque os festivais têm música, mas tem a mesa que tem uma conversa, tem espaços de, de interação. Vende de os produtos sociais do cara, vende, tem a galera do o mercado assim o, a cena independente principalmente a cena branca infelizmente a gente hum. tem muitas iniciativas pretas também é. mas a cena independente às vezes a gente fala cena independente aí você vê os caras tudo branco, depende, né? de <risos> mas mas do... depende de todo mundo é. mas a independente depende de tudo está acontecendo mas bastante. essa cena essa cena tem os festivais tem é. festival de cena independente tem o público tem a, uma forma de falar eu vejo um pouco os festivais um Pouco quebrando essa cultura das, da marca. Verdade, verdade. A cultura da marca. É. E festival... também tem
2: muita marca, desculpa, de... uhum. tem muita marca associada com esses festivais. Marcas Sim. legais, marcas é. que Sim. não estão nessa, nessa mão odiosa, sabe? Não, não. É. Tem é.
1: é que os festivais também agora fizeram um, mais só de um, um músico específico. Ah, é só o festival do rock, né? Misturaram. Eu acho que isso ficou mais, sei lá, melhor. Eu acho melhor. Eu Muita gente gosto. não curtiu. É. teve gente que prefere ir só lá no show só de rock. Que é, não não, mas tem mas é legal coisa Tem festival de... Mas eu acho que essa mistura é, traz com que... Porque eu acho que o brasileiro é, é diverso, né? Eu escuto outro tipo de música. Não tem a música que eu não ouvo. Escuto. Só se for muito ruim mesmo. é aquelas... <risos> <risos> é. <risos> mas eu escuto de tudo. Principalmente ah. a Anitta. Eu gosto muito. Eu acho que o sucesso dela... Não, os outros falam que é pela bunda, mas eu acho ah, que não só foi bunda, eu acho que também por ser mulher, por vir de quebrada, e hoje ter a produtora dela própria, e, mano, tá investindo nem dinheiro. ela não, não ela, tipo, ela
0: olhou o mercado... Ela olhou o mercado, e estudou e, ela, ela, e, falou, ela, ela, ela e estudou. falou, vou entrar, vou, é. tipo, hackear o sistema acho que não só, é, de alguma forma é, ali, ela né? Ela entrou
1: no sistema com a voz que ela, quando começou, ela era ruim, todo mundo via, ela não vai... Mas ela estudou, foi lá, entrou no mercado e fez o mercado... Hoje, você é a favor dela. Então, admiro ela por isso. É, gente. eu só acho é que...
2: Quando, é, o problema é que depois as pessoas têm que seguir, ouvir um padrão. Né? É, é, o, tudo, né? uma, uma,
0: você estava falando, eu, eu é. brinquei com você, quem que paga por isso, né? Quem é que vai pagar por isso, né? E aí você falou da TV Cultura e tudo mais. A TV Cultura, por exemplo, tem parte da verba que vem da Secretaria de Cultura... Uhum. E parte tem que captar, tem que, sei lá, fazer as usações das marcas. Olha é. a marca de novo, com a Rua, aí ler Rouanet, conseguir algum é tipo de captação. Mas o que eu vejo hoje também no Brasil é. Você precisa ter programas, e tem muitos estados, muitos municípios que têm, alguns editais consolidados importantes. A gente pensar a cultura como política pública. E aí é diferente do entretenimento. É Porque se a gente tiver um entretenimento forte, esse aí, é, o pessoal. Se degladiando na arena, marcas, a, a bunda, lá, tudo bem. E se eu tiver, ao mesmo tempo, também uma política cultural de edital, de fomento, de formação artística para as crianças... É. Sabe? Isso é o outro lado da moeda. Talvez a gente não vá conseguir fazer com que esse sistema caia. A gente tem que construir o nosso... E eu acho que a nossa luta é... A gente precisa de verba na cultura. A gente precisa de verba na educação. Qual é o orçamento de cultura? É, isso faz diferença. Que, que editais são esses? Eu tava vendo um dia... Tem, ah, tem alguns editais aí que são bem mal... É,
1: Mas sabe, a cultura mal feitos. cultura é escola também. TV Cultura é uma escola. A galera que tá começando... tem uma amigas minhas que foi trabalhar na cultura. Entrou como fil, filmagem. E estão lá ainda trabalhando... Com as pessoas, as maioria das mulheres negras que entram nesse mundo da filmagem, que do legal. Ele começa pela cultura. A cultura também é, é escola
0: é. dessa galera. Eu acho que a TV, por exemplo, a TV Cultura é uma TV educativa, é. tem TVs educativas em vários estados do Brasil, muitas delas sucateadas. A TV Cultura também não tem uma verba muito grande, não. É. Mas eu acho que é, tem que ser um lugar de, poxa, de inovação, né? É de inovação, de documentação. Quantos documentários de música brasileira a gente vê hoje que utilizam imagens da TV Cultura? É. Que, é, que, é, que, que a gente foi fazer o regi... A gente. Olha eu já te A gente não. É a gente. Você tá aqui. <risos> andando,
2: tem
0: esse poder de fala. Mas que, que tem esse... É, esse lugar da documentação
2: da cultura. Sim.
0: Que você vai lá documentar quem está começando também interessa. É. Não, e tem uhum. uma questão
2: que as pessoas né? atacam muito que a que cultura. É a, né? a cultura, de forma geral, não tem uhum. a cultura só, mas tem um, um estudo real que a cultura devolve 2,5. Então, assim, o cara formou um jovem tá ligado? Isso volta para a sociedade duas vezes e meia mais potência do que qualquer investimento. Então, é um, é. É um, é um estudo real que existe pois isso, sabe é, Então, você investiu é, em 10 crianças e fez elas terem aulas legais e aulas é, com cultura negra, com, com tudo isso. Duas vezes e meia essas crianças vão voltar para a comunidade, sabe? Claro. Então, claro que é uma calda um pouco mais longa. Né? Por isso que os políticos não investem, porque não é não. no outro ano. Não. Né? Não dá para é. pintar de azul e demonstrar. Não, não dá.
0: Essa Voltar política na... cultural tem que ser uma política de Estado, né? Sim. Não, não do governo que entra e que sai. É, é uma é. política de Estado. Continua. É isso que tem que continuar,
1: desde quem, quem fez a primeira. Mas se deu a diferença, continuar com aquele trabalho.
0: Porque eu posso ouvir o, o cara. Eu posso rebolar no baile. Eu posso ouvir o que as pessoas estão fazendo um pouco sem comprometimento. Hum. Ou dentro da indústria. ou Eu posso fazer isso. E eu posso também ter informação musical Sim. e ter as duas é, coisas. É. Sinceramente, tem algumas... Eu, eu gosto de ouvir. Eu gosto de tudo também. Eu também gosto Eu sou como tudo. você. Eu gosto eu de tudo. E é... a música tem aquele negócio
1: de trazer um sentimento, Sim. uma sensação boa. Ou de lembrar de alguém eu não gosto de sertanejo, não sou fã, mas quando eu ouvo, eu lembro daquela minha minhas amigas que gostam, que chora, que faz questão de pôr isso.
0: Isso me alegra, tá ligado? E aí de alguma forma as pessoas estão sendo impactadas de por alguma isso, forma. né? É por esse a cultura te dá um movimento interno. A cultura, a cultura salva, salva, galera, a cultura salva. A cultura salva.
1: Acho que a cultura me salvou, não tive, não estudei, mas a cultura me salvou de mas uma forma. Mas destrói também,
2: gente. O livro do Mencaf destrói. Sabe, tem livros que vieram pro mundo para poder destruir, Sim, mas destruir aí, o povo judeu. Não tem, uma tem música que aqui. veio para destruir, tem música que faz as pessoas beberem até morrer. Tem é. música. Sabe assim? Tem música que fala, fala para jogar a mulher do helicóptero, velho. É. Se ela não der pro cara é. no helicóptero, Infeliz, tá ligado? Infelizmente. Tem muita, muita cultura é destrutiva. Eu sei porque eu vim da cultura punk que tem o destroy também, que é para se destruir também. É, a sociedade não vai virar, então também eu não é. sou exemplo de estar de tá bem, entendeu? Então não é. tem que estar tá bem fisicamente então, a cultura, dependendo do que você aceita dela que você vai atrás, ela é destrutiva. Tinha um cara na biblioteca lá bebendo cultura destrutiva e, e discutindo com todo mundo recentemente, que a gente falou o caso aqui agora. Uhum. É. Né? Todo mundo está indo que lá para aprender. ele estava lendo mesmo? Ele estava tá lendo a história? Nem cá, ou a Minha Luta do Hitler. E é. mais dois livros, que, que eram Apologia cara, Jesus também, que estavam lá, Uf. que eram livros que, que são perigosos de se ler. Então, é. assim, a cultura, ela é também um, uma válvula de... Tem cara que entrou no mundo do Dostoiévski, no mundo do Hermann Reis, nunca mais voltou, sabe assim? O cara virou é, andarilho, é, que é também uma forma de escapar também, mas também é uma forma de libertação, sei lá. Para alguns, cada um é uma forma, É, né? não, eu, eu, é. Eu, eu, não, e se eu você pensar é nesse, tudo... pensa na arte também, o um ah, andarilho é,
0: é uma figura muito de representação disso, né? De é. deixar a sociedade para trás, alguém que nega todo esse sistema e sai é, então, andando,
2: sim. mas mas tem gente que mergulha alguns tipos de cultura que ela é totalmente destrutiva. Tanto que a gente tem atentados, a gente tem religião por sim, trás, claro. O Cara lê alguns livros religiosos e ele começa a explodir coisas. É, quando a, a pessoa já povo.
1: tem a maldade, né? Eu falo em cultura cultura boa. Quando sim, você vai buscar sim, o esporte é... para dentro da comunidade, quando sim. você traz um poeta legal como você trouxe vários é. aqui. De livros incríveis que eu ainda estou lendo. Você alguns. vê, a gente fica aqui Entendeu? emocionado. Entendeu? Você fica emocionado. Eu falo é. de cultura boa. Esse é o tipo de cultura. Quando a pessoa busca esse tipo de leitura, ou esse tipo de coisa, para mim, já está em si nela, né? É, já
0: está tá ali dentro, né? Semeada de alguma forma. Sim, sim. É acho. quando você... É, é, mas... E, e tem, né? O rap salva, o a cultura tá. salva. Eu acho que salva a nossa humanidade. Porque você consegue se ver além daquele cotidiano opressor, né? Sim. Além de acordar e trabalhar, sofrer no busão, brigar com é, chefe, voltar e... E te coloca... Te, te abre mundos possíveis, eu acho, sabe? Faz com que você tenha sensações que sejam diferentes dessa sensação desse cotidiano que te Sim. massacra. E muitas vezes essa sensação é a sensação que faz você se sentir vivo e ser humano. A roda de samba, no final de semana, é onde você vai se sentir vivo, humano, junto com as pessoas. É. Que sensação... Onde você iria buscar essa sensação se você não tivesse a roda de samba? É. Não. Por exemplo, é, é, eu tô falando de, é, do que movimento em você, é, sabe? Entendeu? É. Do que movimento isso, isso em
2: é. você. E tem, e tem várias formas que a cultura te abrange. O Zeca, né? seu, seu marido, <risos> seu companheiro... Eu, ele me chamou há muito tempo atrás, a gente foi num evento do pessoal E aí ele falou assim, ó, oh, vamos lá, vai ser legal. Eu falei, beleza, eu fui lá com ele. Ele tava montando a estrutura do som, pá. E depois, quando acabou, eu, eu fiz uma palestra, depois ele falou, ô, oh, eu vou aí. Eu falei, Não, deixa eu levar com você o case. Eu lembro muito a gente andando na rua, eu e ele carregando o case. E eu falei, caramba, é muito louco, porque eu só tenho em comum com esse cara a cultura. E agora já tá a política também, entendeu? A gente tá lutando por uma bandeira política. Mas eu conheci esse cara através da cultura. Eu só re relaciono ele com coisa cultural e agora a política também então é uma passagem ali a gente carregando os queixos mas ao mesmo tempo é muito louco porque às vezes você não teria amizade com a pessoa jamais se não fosse a cultura né a possibilidade encontro. a cultura é um encontro também eu tenho muita gente que pergunta para mim de e fala assim ah eu vou perder tempo tentando escrever um livro nunca vou lançar tal eu falei rapaz você vai conviver quando você escreve um livro com um monte de gente legal você, vai, você não vai passar com gente idiota, entendeu? Às <risos> vezes passa também, mas a maioria é de gente legal. Você vai é, fazer um programa de cultura, um podcast, uma coisa, você vai ter um momento bom na sua vida de anos, é né? É verdade. É isso que eram os grêmios, que eram as posses, né? Que era o encontro com a sua irmã. Não era isso aí é, no isso, final? É, isso. é né?
0: isso. No final é isso. Hum. A gente se conectar, né? No final das contas é isso. Eu queria... Tem tenho um, tenho um projeto aqui em São Paulo que eu tô muito curiosa para ver e tô torcendo muito para dar certo... Que, que, que é a abertura de escolas de iniciação artística. Existiam só duas escolas, uma delas, na, uma delas era. Era na zona, na zona Sul, mas não. não era, tinha uma escola, em Jabaquara, lembrei. Que são escolas para crianças no contraturno, e aí você tem ali como professores arte-educadores. Não é exatamente para formar a criança, para ela ser artista, mas é essa vivência nessa, nessa parte importante da infância. E agora essas escolas foram multiplicadas. E eu estou muito curiosa, vou acompanhar com muita atenção, sabe? Para entender e, e, e para divulgar o quanto isso pode ser transformador. Eu acredito muito nesse projeto. Legal, bacana, hein? É, bacana. É, é um projeto é o que está aí. Faz, né?
2: É o que a gente faz lá na ONG. É, é. Também é a gente faz a muito isso na ONG. Assim. A gente, nossa, tudo que a gente mede é com lúdico, com cultura. Sim. As salas têm nome de escritores, de escritoras, de então, representantes.
0: Pois é, e você ter esses equipamentos, é, isso já no orçamento. As crianças... Periféricas têm todas as crianças, mas é. as crianças periféricas esse, têm que ter esse espaço, esse espaço. É, sabe?
2: É. é porque as escolas de elite, né vamos falar a verdade, elas têm lá as cozinhas inclusivas delas. Eu, eu vi isso de uma aula de chef cook na escola particular, que eu fiquei impressionado, joga tenta assar carne, no jogo joga fora, sabe assim? Ah, que é, absurdo. é muito bizarro, assim, Agora, o tipo...
0: que você tá ensinando, né? O né? que você
2: t... tá ensinando? É, né? o desperdício, tanto que a gente falou, meu, manda essa situação aí, que <risos> pra gente
0: aproveitar <risos> isso aí, É, que... é né? não, e aí, tipo, o cara paga uma escola super cara, aí tem lá no currículo, é. cozinha, aí fala, ai, que máximo, porque eu tô, minha filha, agora, entrando na cozinha, só que aí eles vão e jogam coisa fora. É,
2: é muito louco. Tem um amigo meu, Realmente. que ele contou que ele foi dar aula na escola dessa, de luta, e, mano, é bem pesado, mano, porque é. a criancinha chegou assim de seis anos e falou, meu, você é muito escuro pra ser meu professor, tá ligado? É, é, é foda que ensinaram essa criança a falar é, isso, né, ensinaram. mano? Esse cara falou comigo com dor no coração, e pior que o cara é da minha cor, velho, mas a criança achou ele já muito escuro, Olha sabe aí. assim? É.
0: é porque essa criança não tem uma vivência...
2: Nenhuma, né? Nenhuma, né? Velho, né?
0: É. Nenhuma, nenhuma. A escola do meu filho é uma escola particular também, como eu falei pra vocês. Ele, ele é uma das pessoas é, negras na sala, porque ele é mestiço, mas é. tem outros pais também, mas também os filhos mestiços. Ninguém é negro retinto na sala dele. Mas os pais, até por ter pais e mães negras dentro dessa comunidade escolar, a gente fez uma exigência dos professores serem negros. Legal. Legal. E o Pedro tem tido professores negros. Ele teve, por exemplo, aos quatro anos, um professor negro no, no maternal. Legal. Isso, para mim, foi muito marcante. Para ele também. Porque é um homem negro cuidando. É difícil. É um homem negro é. pegando no colo. Tipo, é. que te dá a mão quando você chora. É uma paternidade, né? Então, é, é ele também... A, essas sensações formam o seu caráter, é. sabe? E é isso. É, agora, é uma escola diversa, não é? É. Tem, e aí a gente tem muitas muitas... Muitas, muitas contradições. Mas é
2: legal, essas lutas, assim, essas grandes, pequenas lutas que a gente é. vai travando. É né? isso,
0: né? A gente vai tentando travar essas, essas lutas. Pra gente ficar bem também, né? Porque hum. é difícil, né, gente? Tem dia que é difícil levantar, Brasil. <risos> <risos> tem é um dia que diga. é difícil. Você, tipo, você fala, ai, gente, não vou ficar sem ver o noticiário uma semana, é. dá vontade. É bom. Né? É que isso não vai adiantar do, né? Do,
1: do, do... De todos televisão só vê ali um homem matando as mulheres. Ai, não aguento mais. Só Ai. dá isso. Feminicídio 24 horas em todo o canal. Eu prefiro não assistir mais. Essa abordagem é né? dá, só dar criar.
2: É um recado que se dá também, né? É
1: um recado, é um recado,
2: cara. né? Fica aqui na cabeça, né? Você tá comendo ali no restaurante, tá passando, você tá na padaria tomando café e tá passando, ó, oh, vamos acompanhar o caso da menina que morreu tá É, é, é bizarro esse é negócio, bizarro, é, né? É, muito
0: bizarro. Tem a questão da notícia que é dada, agora os desdobramentos, é. os acompanhamentos Os gatilhos, os gatilhos. As, as
2: exposições, né? O cara não foi a julgamento nada, tá exposto o é. tempo todo na, na mídia, tá mostrando a família do cara. E quando tem depoimento dos familiares durante a investigação, né? exposto, tudo... Ah, aquele é. montador, você viu cano, o policial não,
1: né? matou também? Sim, sim. Que triste. O lotador de... Hum, acho
0: que ele eu era... vi, eu
2: vi esse caso aí também. É, a
0: gente tá tendo esses crimes... Ah, o aumento das armas, né? Tá difícil
2: o que o governo fala, o que as pessoas falam. Agora, a notícia boa que você vai dar quando esse homem sair do governo... <risos> será que você vai dar a notícia que ver? falei? encerrar esse podcast aqui em alta. Eu vou dar essa, você vai dar essa notícia. Eu vou
0: dar essa notícia. Só que a gente tem que ficar vigilante, hein, minha gente. Tem,
2: tem. Vamos ficar
0: vigilantes, o clima de já ganhou, não pode acontecer. Mas não, não eu pode. vou dar essa notícia. Eu quero
2: muito ouvir de vocês a notícia. Eu, eu vou...
0: quero ouvir e eu quero também a gente cobrando no próximo é. ano. Tudo que estão então, prometendo para gente. Vamos cobrar, vamos lá. Cobrança que é vamos, 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 vamos. Eu, que não vai faltar. Não, o que a gente quer diálogo, né? Porque não existe. É, não existe.
2: Não existe. tem estamos... desmonte, né?
0: Tem desmonte, não é. tem diálogo, não tem um plano pro Brasil. Tem um plano de ódio. Né? Um plano Sim. de ódio, um plano de polarização, é. um plano de ignorância, um plano de conspirações é, fantasiosa. fantasiosas. É. Mas a real mesmo, um plano para o Brasil, não tem, é. não tem, não tem. Quero te agradecer. Ah, passou
1: rápido. É rápido Obrigada, né? gratidão, foi ótimo. Ah. Prazer conhecê-las. E dá tchau pro avesso também, né, compadre? É, Gil. <risos> dá o seu recado ali, é, Tio. Eu tenho um recado que hoje também vai ser o meu tchau pro avesso. Ah, não! É, é bonito, é bom, né? É, mas a vida é isso, a gente segue. E a produtora? Ah, eu tenho a produtora, tô continuando lá a produtora, que acho que vai fazer parte da minha vida para sempre, né? Ter um negredo. E é um projeto que eu tô começando. Gosto, de, Aliás, era solto pelo mundo, agora é um. Hum, vamos dizer que agora eu tenho uma firma. Eu tenho um CNPJ. Ah, é?
2: Diferente. É. E como que segue você nas redes? Para o pessoal vindo aqui começar a te seguir? A gente é, falou outro.
1: Se a galera quiser continuar me seguindo... Continuarei como o de Holanda Lopes, como eu falo no começo da apresentação. 86, né? É 86. De Yolanda 86, que é a idade do meu nascimento, de oh, 86. Que galera. jovem, hein? Envergonha,
0: jovem. Jovem, ah, gente. Eu não posso eu pôr quero, o meu, Eu, que eu também é. prefiro, não. Ah, <risos> eu vou voar. Mas eu vou
1: chegar jovem com essa pele aí bonita, relaxa. É, fala a
2: verdade, o né? O bom de
1: ser preto, galera, é isso, né? Ah. Não envelhece. Meu dizia... Mas só melhora com o tempo.
0: <risos> Meu avô dizer preto, quando pinta, tem 130.
1: É mas isso aí, é verdade,
2: E como que a pessoa segue a produtora?
1: A produtora tá lá, Manas Pretas. Quem responde é a Cris. Eu também respondo às vezes, mas quem responde é a Cris e a Meire. É só seguir lá. É, Manas Pretas... É, é
2: só Manas mas Pretas.
0: É... Deve ser arroba, o... manas arroba manas pretas, manas pretas né? é, manas pretas
2: vamos todos seguir, minha gente é isso, da hora,
1: obrigada obrigada pelo convite, é pela força tamo e tamo junto Ainda e agora,
2: agora a gente tem a missão, depois de receber você com a manas pretas aqui quando ela né, tiver o tipo, tão... primeiro ah, evento olha, vai né? vir como
0: entrevistada vai vir como entrevistada ah, ah, ah.
2: Ah. Ah. e vai vir como entrevistada eu quero é te agradecer isso. pelo seu trabalho Marquena. com a gente você continua minha comadre, a gente vai estar se tornando. Não, parente, nossa vida não vai tava... mudar. Nós somos é parentes da É Churrasco todo um fim de, churrasco. de semana. Queria que fosse,
1: mas o velhinho aqui é culpado.
2: É, eu sou culpado. Mas é assim, eu tô te devendo um almoço, sua mãe tá me devendo o um mocotó. Mocotó. Então, continua esse papo aí. Total. E eu quero te agradecer pelo seu trabalho aqui, pela influência. Quero deixar para os inscritos aqui o meu muito obrigado também. E eu entendo total, se sem adiolando aqui, vocês quiserem se desescrever. Eu sou um cara bem sincero. É aqui que olha onde que olha, o, o Dr. K. Aqui, né? Eu sou bem chato, então vocês sabem que eu, eu vou falar a verdade para vocês. Se vocês quiserem desescrever, não tem problema nenhum, porque ela não vai estar aqui no, no próximo programa. Mas se vocês quiserem continuar comigo também, eu vou fazer o meu melhor para estar tá sempre recebendo gente boa e a gente vai esperar logo... A manas pretas aqui pra poder Com fazer certeza. esse isso. Com certeza. E eu vou continuar pesado. aqui
1: no avesso ainda, Dwayne. Eu só não vou estar aqui presente. Mas vou estar aqui em coração, em alma, vou estar acompanhando o Ferrez. Sempre acompanhei, vou continuar acompanhando. Uhum. É isso. Então, não é, se inscreva, é, ó... não, que ele não é chá. <risos> é, <risos> arroba
2: Manas Pretas, Arte e Culturas. Cultura. É isso? isso Manas né? Pretas, Arte e Culturas. Vamos deixar o a, a, escrito também, no, ah, pro pessoal é isso, entrar isso. direto. Isso. Tá bom, por favor, sigam lá, de Holanda, nessa nova aventura. Vou ficar aqui um pouquinho sozinho, mas eu tô também é, feliz por ela estar tá, também, né, mano? Tá é, na é, produção. Na claro, esporte, levantando a é, bandeira,
1: gente. Tô é. lá continuando. Eu agradeço com o Padre, que foi legal, foi ótimo, maravilhoso. algo que, tipo, para mim é inovador. Mas tudo chega a um fim. Chegou é
2: nosso. É o nosso. É isso. Didi, muito obrigado também. Didi. Foi um prazer
0: estar aqui. Foi um muito prazer. mesmo. A troca foi... Estou indo para casa Ai. com ideias na cabeça, querendo pensar. Feliz por ter trocado eu, com vocês. Tá muito feliz Admiro muito o trampo de vocês. O Ferrez conheço há mais tempo. Um escritor que eu sou muito fã. Já entrevistei algumas vezes. Ah, tem que te dar um presente, falando nisso. Oba! Você
2: falou, ó esse aqui é o Demônio de Frankfurt, o meu novo romance
0: ah, e aí eu nome... não li o novo romance então a gente é. vai se encontrar logo mais <risos> Ai, aqui é um vai rolar uma
2: entrevista, né gente e esse aqui é um presente meu e da Dil que a gente pensou, se não for seu tamanho a gente troca pra você uma camiseta aqui do, da um marca da que a gente sua. tem dá um ah, da Unda Sul, Beleza? maravilhosa
0: olha só tá bom?
2: aí você me diz, se não for o tamanho a gente troca pra você manda um motoboy entregar lá um o seu tamanho. <risos> não,
0: eu acho que vai ser é
2: ah, então brigado, ah, tá? Didi, obrigado, tá queridos, muito obrigada
0: Brigadão. Tio. Nós. Obrigada a todo Valeu. mundo que ouviu, né? Também. Muito obrigada, gente. É
2: nóis, rapaz. <risos> Até o próximo. Lucky Land Casino asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, uh
0: -huh, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the
2: car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess?
0: Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.